0: Hej och varmt välkomna till Trekraften-podcast avsnitt 159. I säsongens sista avsnitt pratar vi om en hel drös med olika spel som jag har spelat. Däribland purfärska Super Mario Maker 2.
1: Andrew, kan du skicka parasollet där borta till mig?
0: Ja men här kommer det, Jesper. Tacka
1: tackar. Tack. Och Alex, lite av den där bålen du har gjort, kan jag få det lite här i glaset?
2: Det kommer här.
1: Härligt. Har ni sett den här bilden som Fabian skickar från Copacabana?
0: Nej. nej. nej.
1: Det, är ju, det är inte så olikt det vi har nu just nu. Det är vi bara lutar oss tillbaka i sommarens ro och njuter.
0: Ja, jag sitter faktiskt här med öppet fönster och tittar ut på sommaren som ligger och Viner igenom träden här i skogen framför mig.
2: I, i en brasilianare stol.
0: Nej. Mm.
1: <laughs> ja, men det här är ju faktiskt då, kära lyssnare, den, det sista avsnittet av Trekraften för den här vårsäsongen. Eh, sen så tar vi lite sommarvila på riktigt. Eh, ända fram till, vad sa vi, 22 augusti var det så? men. Mm. 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 Så då får ni vila era öron lite grann från oss. Och sen är vi tillbaka för full kraft inför hösten. Hösten är ju mer av min period än sommaren måste jag säga så att eh, ni får väl min bästa energi då i alla fall.
0: <går> du går på halv fart nu.
1: <går> ja, precis. <går> Nej, jag bara var uppe eh, rejält inför min sista arbetsvecka innan sommaren så att jag är ganska i i gasen så där just nu. Eh, ja. Hur har ni det?
0: Nej, ja, men det är väl lite samma. Vi är ju mitt uppe i vårt eh... Projekt fortfarande. Jag håller på att göra ett litet spel. Eh, och ja, det, det är jobbigt. <laughs> Eller vad säger du Alex.
2: Ja, det är sjukt jobbigt. Och jag säger bara så här: jäkla vad det är lätt att dra ut på spelprojekt alldeles Alldeles för lång tid. Alltså. Det, ja. det har jag lärt mig av det här. Tanken var ju liksom att vi skulle vara klara med det här i slutet på maj. Men det är så här. Vi är inte klara nu. Vi är inte i närheten av att klara egentligen. Men det vi skulle ha varit klara med i slutet på maj. Så. Mm. Nej, trött blir man faktiskt. Det är, det
0: är slitsamt. Det är svårt att göra spel.
1: <laughs> ja, men som tur är så lyckas folk ändå göra det. Uh, för idag så har vi en enorm bonanza av spel som vi kommer att, att prata om Och leverera någon slags maffig försommarspecial till er, kära lyssnare då. Uh, Vi har inte mindre än tio spel vi ska prata om idag Åh oh, jäkla, uh, det är så många Ja, kanske 11 också om Alex uh, klämmer in sitt sista också Så att, det är väl egentligen inte så mycket att vänta på Utan här kommer bli ett... ett uh, Speckat avsnitt av Trekraften när vi bara, bara pratar om spel vi har spelat och mm. vi som pratar, förresten, nu har jag sagt eh, Andrew och Alex namn, eh, men jag glömmer nästan alltid mitt eget namn. Jag heter i alla fall Jesper. Mm. Mm. Uh, och det är jag som,
0: som är Andrew två. då. Ja. Och
2: det är och Alex. Och jag förklart som är ja. Alex då, som, är. <laughs> mm.
1: <laughs> som ni hör så har jag Alex eh, lite mer med än och Sanda två. Exakt. Mm. Mm. Och Fabian, vår fjärde medlem, han är ju som sagt i Brasilien just nu Ja. och lever livets glada dagar där. Och i Brasilien så pratar man ju portugisiska, som ni vet, och det skulle kunna vara så ändå att två av dina spel skulle kunna passa på portugisiska. Du har ju både Gris och Gatto Roboto att prata om. Vilket av de två vill du hoppa in i först?
0: Jag vill hoppa in i gris först, för att gatorobot har jag inte spelat. <laughs> okay. Okay. Det ligger ja. på din sommarlista. Ja, så att våra anteckningar är felaktiga, Jesper. Ja. Så, ja, så att jag, då är det eh... nio spel vi ska prata om då, kanske. Exakt, ja. kanske tio. Kanske och tio. Ni,
1: det här, ni ser ett ägg som är inne för mitt ansikte väldigt långsamt här. Vi gjort <laughs> åtlöje. <hums> 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 men det åtlöje. Men som sagt, det, är inte ja. lätt.
0: det är inte lätt att veta.
1: Nej. Sorry. Men du har spelat gris som en gris i alla fall. Ja. Eller i alla fall spelat igenom det en gång.
0: Amen. Eller gri uttalar man det så? Eller? Gri.
1: Nej, det, det är faktiskt ett S med på slutet. Ja, det är det. Det är alltså gris. Det är spanskt. Nej, men det är det... franska,
2: tror jag. Det här. Är du ja. säker på det? För det är ja. grå som är i franska, tror jag. Nej, vänta nu. Nej, nu blir jag osäker. Ut... är vi osäkra. De är ju spanska.
0: Ja, de är ju spanska. Utveckla, alltså,
1: ja. Så jag tror att det är fortfarande men att man lägger på S eh, på grund av att det är ju. spanska.
2: För att är, jag vet ju att det är en spansk konstnär som ligger bakom eh, all, eh, all art, hela artstilen för spelet. Ja, Sånt. och
0: vi vet ju att de är spaniaker, Alex. För att vi var ju på en föreläsning med en, en av... Ja,
2: precis. Så varför skulle det vara på franska? Alltså, nu känner jag att jag borde ha det där ägget. Jag kan ju ta det där ägget ifrån, som är runnit ner för Jespers ansikte och smeta över det på mig själv. <laughs>
1: Ja. ja, så Andrew är en som är obefläckad här Och eh, kanske får han
2: dela Fast tar det här ägget sen också då. Ja. ja,
1: vi får se hur det går här nu du ska ta igenom Gris Som ju är eh, lite av en, Ett minfält av känslor och inte annat
0: Ja, verkligen Jag blev ju oerhört sugen på att spela det här spelet Efter att jag Alex var på den här föreläsningen På Nordic Game ju Jag har egentligen velat spela Gris ända sen det släpptes nu i december var det var förra året. Eh, men det har inte blivit av. Och sen när vi var på den föreläsningen och tänkte. Nej, nu för tusan får det vara dags för att eh, ja, spelet. Ni som inte har sett spelet. Sök upp gris och bara titta på den fantastiska, fantastiska konsten. Som det här spelet ändå är alltså. För det är så jäkla snyggt. Ja, så det här är artstylen i
2: det här spelet. Det är ju någonting som man kan sälja in till. Vem som helst. Ja, alltså som inte spelar. Jag visade ja. det här för min, för min festmär här hemma. Och, och hon var ju helt tagen av det här. Och hon är ju en traditionell konstnär. Mm. Så hon var avrål, älskade det här.
0: Jag har ju sagt till henne att ni borde spela det här tillsammans. För ni, du har inte mm, spelat vi, det. Heller. Det
2: är ett av sommarspelarna. För det är ju faktiskt jag som köpte det här spelet. Och sen så slängde... Ja, vi delar ju på det här. Men det var ja. jag som tog initiativet och köpte det. Du spelar, jag har inte rört det än. Nej.
0: Nej, ni måste spela det tillsammans, säger jag, Alex. Ja. Uh, men alltså, det här spelet är ju egentligen lite... Ja, uh, journey Mer av en audiovisuell upplevelse snarare än ett spel. Alltså, det är ju ett spel förstås. Det finns mycket mekaniker och mycket kul i spelet. Men i det stora så känns det mer som en bara... Ja, uh, upplevelse att ta sig igenom. Uh, och sen så är det ju så här... Uh, att uh, spelets berättande sker genom symbolik och... Uh, världsbyggandet, helt enkelt. Precis som Journey. Många kallar det här för Journey i 2D lite. Uh, men jag tycker faktiskt Gris är bättre än Journey. Uh, det här spelet... Va? Ja, jag tycker det. Det här spelet träffade mig känslomässigt uh, ganska bra, mycket mer än, än uh, Journey faktiskt. Uh, men jag tror att symboliken i det här spelet är... Den är väldigt tydlig, men den är inte på tok för tydlig. Det är inte liksom in your face. Men den är så pass tydlig att det ändå var belönande att luska fram i vad spelet handlade om. Och att du kunde lätt göra det. Eller jag, nu pratar vi för mig själv såklart. Jag kunde ändå lätt göra det och applicera, applicera eh, min berättelse på det här. Och de gör det otroligt, otroligt snyggt i gris. Alltså, för att Journey var ett spel där jag inte riktigt kände att jag kunde göra det. Utan det var mer att jag tittade upp på Youtube i efterhand. Det finns ju så mycket smartare människor där ute menar jag. Men Gris kände jag ändå att jag kunde faktiskt själv skapa den här historien. Eh, sen så tittade jag upp i efterhand vad andra folk hade kommit fram till. Och eh, mycket av det jag hade kommit fram till eh, stämde ju, men också mycket stämde inte alls. Och det där tycker jag är skitspännande med den här typen av spel. Eh, Inside är ett annat exempel. Jag hade ju ingen susning om vad spelet handlade om. Men jag blev ju liksom tagen av atmosfären.
2: Men du hade eh, ändå din tolkning av berättelsen liksom.
0: Ja. Men det var inte. Jag hade ju ändå jag hade svårt att knyta ihop en berättelse med, med Inside faktiskt. Men som sagt, Gris gör det här skit bra.
1: jag ska bara säga: Jag är ju chockad över att du säger att det här är bättre än <laughs> en Journey, eftersom Journey är på min topp 10-lista någonsin. Så antingen mm. så, så har, jag, har jag någonting extremt att se fram emot, eller så så värderar vi Journey. Lite olika, antagligen eller kanske det senare, för att jag, ja, jag tror det. att det var den starkaste upplevelsen jag mm. har med om vad gäller spel.
0: Det var, det för mig var Journey lite, jag vet inte, ja, det, det greppar inte tag i mig alls, faktiskt, egentligen.
1: Nej, jag, jag
2: kommer ihåg det när vi spelade Journey, för vi gjorde det tillsammans, just när hypen var sådär extremt, när den pikade
0: liksom. Mm.
2: Och då spelade du och jag Journey tillsammans, och vi in med världens
0: förväntningar. Och ja, och jag så mycket bra om det. Och jag kan inte säga nu varför jag tyckte det, för jag kommer inte ihåg helt ärligt.
2: Nej, inte jag heller, men jag vet att det var så här. Jag, jag tyckte det var ett trevligt spel, men inte så mycket mer än det.
1: Mm. Jag har liksom upplevt det både då tillsammans med en nära vän i en sittning och sen blev vi så inspirerade, så jag tror jag sagt det förut, så vi, att vi spelade Flower direkt efteråt också. i... Aha. <laughs> eh, och sen har jag upplevt Journey igen via Nils ögon. Han har spelat igenom det både då det vackra och det euforiska med surfandet på guldvågorna. Men också det läskiga i den här draken så det, mm. som flyger runt. Så att, eh, det förstärktes nästan ännu mer <clears throat> när jag fick se hur han reagerade på de olika scenerna. Så alltså för mig är det verkligen... Ja, mm. men eh, vi, inte, vi ska inte sväva allt för långt ifrån...
0: Gris. Men sen, en stor del av det här är ju musiken också Och det är så otroligt bra musik Och musiken akkompanierar upplevelsen så jäkla träffsäkert hela hela tiden Och lite som i Journey så är det också extremt snygga liksom, färgscheman i, Beroende på var du befinner dig i spelet Så att färgen talar ju väldigt mycket för berättandet också Alltså den typen Men... av färger som används I i vilka tillfällen och så.
2: Men är det inte så att färgerna har en väldigt stor del av berättelsen i gris? Alltså att du kan se progressionen egentligen genom färgteman? Jo. Lite så.
0: Ja, hela spelet går egentligen ut på att sätta färg till världen. Så att det är helt svartvitt inledningsvis. Och sen så finns det ju en berättelse kring det. Som görs så snyggt som sagt. <laughs> och musiken faktiskt den påminner lite om det här vemodet från det isländska bandet Sigur Ros. Vet ni vilka det är?
1: Nej, jag antar att det är något metalligt.
0: <laughs> nej. nej <laughs> Prince of Persia, remaken som gjordes till Xbox 360 och PS3. Hade faktiskt en Sigur Ros-låt i, i deras marknadsföring. Ja, jag vet inte hur ska man ska beskriva en ja, Det är egentligen.
2: väldigt svårt att beskriva det. Jag skänger alltså. Ja. Super Lummetal
1: skulle jag beskriva som. <laughs> Super <Super-lung-metal. laughs>
0: Nej. Men ja, alltså spelet i sig, det är ju en 2D-plattformare. Och det finns faktiskt lite finurliga mekaniker i det här spelet också. Och jag skulle säga att det känns som att de har haft mycket inspiration ifrån Super Mario Galaxy. För det finns mycket. Mekanik därifrån faktiskt som är lite återanvända fast i en 2D-kontext i gris. Och det är ju lite häftigt. Och eh, jag berättade ju det här för dig, Esper, och då sa ju du att det är inte den, den sämre av inspirationskällor, om man säger så. Nej. Så att eh, 2D-plattforms segmenterna, de är ändå... Ja, de är bra ändå.
1: Så det är Journey och eh, Galaxy 1, alltså. Det låter ju som... <laughs> Hyfsat lovande. <laughs>
0: Men sen är det, det är ju ett spel också som... Den, det, spelet ödslar ju aldrig tid. Så att när du stöter på sker ju bara i förbifarten. så kommer du aldrig mer egentligen stöta på det igen. Så att, och det är också väldigt positivt att det är ett spel som bara tar dig iväg i, i på den här upplevelsen. Ödslar inte på någon tid överhuvudtaget. Och sen så är den över. Och slutet i gris var nästan alltså, överväldigande kraftfullt, tyckte jag. Alltså, det är ett sånt spel där jag efteråt verkligen inte kunde sluta tänka på det. Och det tog... Eller, jag tänkte på spelet lite flera dagar efteråt. Och det, jag till och med visade slutet för min, för min sambo. Och hon blev helt tagen bara på en video på slutet. Utan alltså, att bara... ens... Och då har jag, du inte sett spelet
2: fram till slutet?
0: Nej, nej. Alltså jag, jag sa till henne, jag, jag vill bara visa dig den här. Det är en jättefin liten video. och Musiken är superbra och det är vackert. sa, sa jag typ så här. Och så visade jag henne. Och sen så satt hon helt, helt tagen och med ut. Och efteråt så bara sa hon. Wow, vad fint det där var. <laughs> liksom. <laughs> och då hade hon ingen kontext alls. Så att jäklar var de har gjort ett jättebra jobb.
2: Jag ser otroligt mycket fram emot att spela det här. För jag tror ju att alltså man, efter att vi har varit på den här föreläsningen som du berättade om inledningsvis så mm. fick vi också lära oss lite om produktionen av det här spelet. Mm. Och vi fick också höra att de som har gjort det här spelet, alltså 70% av det här teamet har aldrig någonsin jobbat med spel tidigare. Där är det ju liksom grafiska designers och arkitekter som har varit med och gjort det här spelet. ja Och det blir ju jag tror ju på den grejen, alltså att ta in människor som är o- som jobbar med något annat media mm. och låta dem liksom, introducera dem till spelbranschen jag tror att det kan hända riktigt, riktigt coola grejer för att, vad var produktionstiden på det spelet? Det var ju typ 18 månader.
0: Ja, 18, 18 månader. Vilket är sjukt imponerande. Ja, det var två, två veteraner hade de egentligen, och sen resten var som du sa, arkitekter och, och grafiker. Ja. Ah. Och deras level-designer har ju aldrig jobbat med spel förut. Och wow, vad imponerande det är alltså. Helt, helt galet, verkligen.
2: Ja, det är jättehäftigt.
0: Ja. Så att ja. Eh, spela gris, det är verkligen en eh, varm rekommendation.
2: Vi har nog en uppgift att göra i som, sommar, Jesper. Att spela gris.
1: Ja, men det, du spelar på Switch, va? Eh,
0: nej, PC faktiskt. Men okay. det finns ju på PC och på en och Switch.
1: Jag vet inte hur det flyter, men det känns som ett spel som borde kunna flyta bra. Ja, ja, det tror jag. På Switch alltså.
0: Det tvekar jag inte på. Det flyter nog bra
1: där. Ja, på tal om stilistiska 2D-spel och djur, även om det inte är gris och åsifta ett djur egentligen. Så tänker jag på min vän Pedro Alex, som min vän Alex har spelat.
2: Ja, från djur till en banan.
1: Ja, men det är inga apor, utan det är liksom bara bananer. Jag tänkte att det var apor med spelet också.
2: Ja, det är en apa. Pedro är. Nej, men inte en apa. Nu är jag borta igen. Eh, Pedro är ju en banan.
1: <laughs> ja, okej. Okay. Jag vet väldigt lite om det här spelet, så jag är nyfiken på att höra mer. Eh,
2: My Friend Pedro, det är ju ett eh, s- svenskt utvecklat spel från en snubbe som heter Viktor Ågren som sitter nere i Malmö faktiskt.
1: Ja, så mycket har jag faktiskt plockat upp. Men, men i övrigt vet jag inte mycket. Men att det är våldsamt då? Eh,
2: det, att det är våldsamt?
1: Ja, det vet jag också.
2: Ja, det, det är väldigt våldsamt där. Eh, jag fick ju faktiskt lära mig, när vi, jag tror det var strax innan vi var nere på nordgame att det här var ett helt soloutvecklat spel. Han har suttit och gjort det här spelet själv i fyra års tid. Och det. Eh, det är baserat på ett gammalt flashspel som han gjorde. Det typ är 2014, någonting sånt. Som bara hade den här grundmekaniken i det som är My Friend Pedro idag. Men mm. eh, My Friend Pedro är i alla fall ett 2,5D-shooter. Tänker att vi tar Hotline Miami och så mixar vi det med, med bullet Time från Max Payne. Fast i en 2,5D-sett från sidan. Det är lite vad My Friend Pedro är kortfattat. Ja. För det handlar mycket om att eh, du ska ta dig igenom de här baderna. Du har en eh, bullet time-funktion som du kan aktivera när som helst. Det handlar bara om att hålla koll på din mätare som laddas upp när du då inte använder den här. Sen har du pickadol- pickadoller. Det kommer att pangas mycket för att pistolerna är typ lösningen på allting i det här spelet. Det är ingen ammunition, eller? Eh, du har ju lite olika vapen. Det börjar med... Med en picadol först. Och sen låser du upp snart upp. på level 2 så låser du upp så att du kan hålla två stycken samtidigt.
0: Ja, men du behöver och, inte hålla koll på ammunition. Eh, det inte på dina vanliga pickadoller.
2: Men om du låser Nej. upp Usis och shotgun ja, okay. där. Så får du, måste du börja byta vapen och hålla koll på ammunitionen. Men Nej. du har alltid en standard picadol som du kan gå tillbaka till. När, det börjar, när ammunitionen börjar frita. Mm. Så... Det här handlar ju väldigt mycket om... Precis som i... Jag drog i referensen där med Hotla Miami. Ja, just det. Och det är ju att man ska ta sig genom de här banorna så snabbt, smidigt och så snyggt och coolt som möjligt. För det handlar ju om att döda coolt. Hur känner du inför det här, Jesper?
1: Jag tittar på gameplay här precis. Mm. Och ja, alltså... Om man tänker på till exempel um, Dead Sense, så är det lite samma sak. Mm. Uh, men där är ju våldet på något märkt sätt ändå underordnat. Alltså. Det är inte riktigt samma. Uh, en fas på just våldsamheten i våldet, eller vad jag ska säga. Förstår ni vad jag menar? I och med att det är lite Max Pain, så är det mer så här. Alltså, man är Pedro så känns det som att våldet blir en. Uh, Faktor i sig det, mm. det känns bara som att så här, Det hade lika kunnat vara ett krukor liksom. jag vet inte, alltså Det blir mer så här, det är en Det ligger det inte dödsbaletten På samma sätt, så att jag vet inte jag, Det är ju också blod i det här spelet så det Ser jag. Så, mm. äh, jag har varit nyfiken på det Eftersom att jag älskar 2D-plattformar Med, med, med flow Men, mm. um, vet ja vet Ja,
0: dödsanimationen är, är väl en stor del Ändå av My Friend Pedro Just för att du ska göra det snyggt och du ska se stylish ut.
2: Ja, för att den här karaktären vi spelar som, jag, jag minns inte ens vad han heter. Det handlar ju mycket om Pedro, för Pedro är ju lite <laughs> den här karaktärens fantasikompis som säger åt honom att göra saker. Okay, så att det är ju någon slags psykopat vi pratar om som vi spelar som.
0: Ja, det låter som att det kan gå väldigt mörkt.
2: Ja, så att vi ska ta ner stora... Stora gangsterledare som driver det stora imperium. Det är det vi blir tillsagda att göra av den här Pedro. Jag har ju inte, inte klart avspelat spelet så jag har inte full koll. Det kanske kommer någon twist i slutet, det vet jag inte. Men det är så mycket som jag vet än så länge.
0: Det var ju lite kul när vi träffade utvecklaren på Nordic Game. Då sa mm. han ju, när man visar spelaren att spelet har en pratande banan då kan man göra lite vad som helst i spelet. Är det någonting du...
2: Alltså jag, jag, tyckte att, jag tyckte ju om Hotline Miami jättemycket. Men jag tyckte att det våldet i, den, i det spelet varit lite för jobbigt trots att det var så pixelerat som det nu var. Mm-hmm. Men jag kan hålla med om den grejen att, att Pedro, att ha den här banankaraktären hela tiden som poppar upp. För det är så här, när, när du gör snygga kombor när din kombomätare ökar så kommer liksom Pedros ansikte upp he- över hela skärmen. Liksom. Mm-hmm. Det här glada banansmilet som man vill se. Ja. Och det gör ju att det inte känns lika lika Nej, brutalt och hemskt. Alltså att hela tiden Pedro pratar med mig. Jag får se den här glada bananen.
1: Mm. Alltså jag tänker i med, med så är det väl en del av, av spelet också att det vill få dig att känna dig lite äcklad över våldet. Eller? Är det inte så?
2: Jo, det, det tror jag nog faktiskt. Att det, det känns så.
1: Medan här är det mer en så här splätter komedi eller så kallade kill-bill-style eller liknande.
0: Ja. Ja, men verkligen. Särskilt när du är i Hotline Miami liksom rensat eh, ett helt hus. Sen så ligger kropparna kvar. Och är mm. helt blodigt överallt. Så kan du ju liksom gå i, de, de försvinner ju inte kropparna menar jag. I Hotline Miami. Nej, det gör de inte. Det här stormar man bara för bit i
2: nästa. Liksom. Ja, de, det här, här handlar ju banorna bara liksom om att ta dig igenom det så snabbt och så snyggt som möjligt. Och mm. du har ju så mycket möjligheter för vi har inte pratat om den här movementen som vi faktiskt har. För den här Pedro-spolare alltså karaktären vi spelar. Han kan ju hoppa på väggar. Han kan liksom sikta i två riktningar. Så han gör som, som en split shot. Ni vet när man ställer sig som en, i en tee-pose och skjuter pistolerna åt två olika, i två olika riktningar. Mm. En kombination som man använder väldigt mycket när det skjuts från två olika håll. Sen kan det såklart dansa. Du bara snurrar och dodgerar kulor hit och dit. Allt det här kan du ju göra både på marken och i luften. Mm. När du liksom hoppar på väggar. Du, du dansar lite i luften. Du kör en split shot i luften. Du kan gå in i slow motion och bara plocka ut massor samtidigt innan du ens Du kan plocka ut fem pers. liksom När du bara hoppar upp i en slow motion i luften. Och göra supercoola kombos. Och eh, det som är roligt är ju att. Bemästra movementen i kontrollen. Mm. För att de, de introducerar så successivt nya mekaniker. De här grundmekanikerna som. Movementen som vi har. Den förändras ju egentligen inte. Den, de bara presenterar. De presenterar så himla snyggt i sin level design. Hur den här kan användas på så många olika sätt. Mm. De här mekanikerna. Och även i sådana saker som pusselösning Som jag sa där, att pistolerna är lösningen till allting. Det handlar ju om att vissa barn så måste du skjuta på spakar ifrån en viss vinkel för att träffa den. Just det, jag har ju sett den här stekpannan också.
0: Den verkar ju lite Ja, bad.
2: precis. Det är ju också en sån sak. Man kan skjuta upp en stekpanna i luften och sen så liksom hamnar den i ett läge där den stannar i luften och om du skjuter på den då så börjar det liksom spruta kulor åt olika håll. Vilket, mm. eh, om, om du har tur kan du då träffa en fiende. Och så får du då en kombo på den. Som en Ricochet-kombo.
0: Jag fick kul att jag här på stekpannan.
1: Ja. Jag såg också precis, för jag var precis vid den punkten i gameplay-videon. Kolla på att man kan sparka stekpannan också som en attack mm. mot motståndare. Eller för att öppna dörrar och liknande. också.
2: Ja, du har ju massa objekt som faller på banorna som du kan sparka runt på. Du har liksom bensintankar, du har fotbollar, du kan åka skateboard. Alltså det finns mycket roliga saker. Och det är enormt mycket variation på alla de här nivåerna. Jag, jag slogs där på de tre första världarna, för jag spelade typ två, tre timmar i sträck egentligen. Och bara vart så jäkla sugen på att se vad är nästa grej? Hur de kommer göra här? Mm. För att med... alltså jag, jag älskar ju det här typen av spel. Alltså man har ett begränsat arsenal av movement och sen så handlar det bara om att du som spelare ska bli så vass som möjligt på att hantera den här karaktären.
0: Men är det kul att jag efter bra betyg också? För du får väl ett betyg när banan är av. Ja, precis.
2: Jag har ju inte spelat klart spelet än som jag sa. Jag, har ju, jag är ju på den näst sista världen. Spelade det ganska kort, kan jag säga också. Jag skulle visa på att det är typ fyra timmar långt ungefär. Mm. Och jag har bara gått tillbaka till en till den första leven för att jag ville se så här, hur han handskas jag med första leven efter mm. att ha spelat igenom det så till det. den näst sista världen. Mm. Och det märktes ju genast oj, vad mycket bättre jag har blivit.
3: Mm.
2: Jag, jag tog mig an den leven på ett helt annat sätt och det är ju för att spelet har presenterat de, de här kontrollsystemen för mig på ett sånt himla bra sätt, och att jag har hittat så många olika kreativa sätt som jag kan ta mig an de här banorna på.
0: Ja, du upplevde att du kunde, du kunde ta ner dina motståndare annorlunda också liksom, av det du har ja. lärt dig, även på första banan. Ja.
2: ja, och att jag har lärt mig av hur kombosystemet fungerar för att jag ska maximera mina poäng. Liksom. Det, ja. det är sådana saker. För det, det hade jag lite svårt att få grepp om i början. Så här, vad är det som ger mig mycket poäng? Ja, just det. Och det, det är så här, ta inte så mycket skada, försök hålla upp kombo. Hur håller jag upp kombo? Kör mycket slow motion. Där får man ju väldigt eh, snabbt ökad kombo. Om man gör snygga mm. slow motion kills liksom. Eh, ett jätteroligt spel. Alltså det här får ju med att tänka på. Jag älskar ju extrem sportspel. Men ja, Pedro får ju med att tänka väldigt mycket på så här extrem sportspel. Ja. För att ja. det blir
0: väldigt mycket så att göra trick. Och hålla uppe det här kombot hela tiden. Men hur håller du igång kombot? Alltså är det någon mätare som räknas ner när du inte... Ja, ja, vis Ja, det är en viss tid
2: som du måste hålla igång hela tiden. Så du måste alltid vara i rörelse och sen så hinna till nästa karaktär och panga lite där. Och så fort du träffas och liksom resettas det en, en, en annan en fiende då.
0: Ja, finns det typ någon ekvivalent till att göra en manual i, i Tony Hawk liksom? Att, att någonting att hålla upp kombomätaren emellan striderna. Typ?
2: M- mellan färdsträckorna tänker du? eller Ja. ja, ja. E- e- inte vad jag har upptäckt.
0: Alltså. Mm. För
2: jag har bara ruschat så fort det bara går mellan de här punkterna. Det, jag... det kanske
0: är det som är det då. Mm. Att bara rusha. Ja,
2: det, det finns ju som sagt en skateboard och den är ju väldigt bra för att hålla upp kombos med.
0: Ja, men Han måste väl just bara den grejen att han har en skateboard i. Han kanske har tänkt i de tankarna också.
3: Mm.
1: <laughs> ja, men det var det som slog mig också på tal om att du frågade mig om, <clears throat> om våldsamheten i spel. för det, Allt som du pratar om Eh, lockar ju mig väldigt mycket också, framförallt det här flödet och den begränsade. Eh, begränsande me- mekaniken rent, eh, vad ska jag säga, antalsmässigt vad man kan göra, men eh, det stora djupet som man kan använda sig av eh, för att kombinera de här mm. förmågorna tilltalar mig jättemycket. Men som sagt, hade det varit en annan setting så hade det nog blivit eh, såld nu. Nu tror jag inte att jag kommer spela det kommer spelare, men. Eh, Ja, vi får fortsätta hålla fanan högt för <går>, fler extremsportspel med den här typen av flow. Alltså till exempel um, uh, Ollie Ollie 2 är ju ett av mina favoritspel på senare år. Som har just uh, lite det här i sig också. Mm. Uh, ett skatespel med väldigt så här, begränsad men, begränsad mekanik med skyhögt tak på hur bra man kan bli.
2: Ja, precis. Och, det, och jag, jag gillar ju också Ollie Olli jättemycket. Och det här, alltså det får ju mig verkligen att tänka på den typen av spel. När jag spelar Pedro. Mm. Jag tycker det är jättebra Jag har haft jätteroligt med det hela vägen Och som sagt så satt jag liksom bara jag, jag har ju ändå väldigt begränsat Med speltid idag när man håller på med att utveckla spel själv Och jag satt ändå så här Tre timmar på midsommarafton Och klämde ner i det här spelet Kunde inte riktigt dra med
0: Det är mm. superkul Ja ni. Få mekaniker som Överlappar varandra Är alltid mm. bättre Än många som inte gör det eller hur? Ja.
1: Preach. Ja, om vi fortsätter på, eh, på temat 2D: pixlade spel. Eh, så har jag ju spelat Bloodstained.
0: Mm. Men det är inte eh, pixlade
1: spel. Nej, det är inte. Det är sant. <laughs> ja, de har ändrat designen på det. Mm. efter att det har fått väldigt mycket kritik för sin look mm. och dessutom fick vi se den här från utvecklarna själva en jämförelsevideo där de beskrev det ena som poop och det nya då, det gamla som poop och det nya som
3: mm. det nya
1: heter ja. och ja Bloodstained Ritual of the Night är alltså Koyi Igarashis vad ska vi säga han försöker återvända till Magin som var Symphony of the Night. Mm. På egen hand nu då. Eller i sin egen studio. Och backat av ja, Kickstarter. Helt enkelt. Mm.
0: Ja, han fick väl inte göra det till Castlevania och Konami, eller? För varför? Nej,
1: de gör väl inte, de gör ju inte några spel längre. De nej, gör ju nej, PS. Nej, precis. <laughs> det är det enda. I och för sig ett väldigt bra spel, men inte så många andra. Mm. Um, nej, exakt. Så att um, det har väl helt enkelt varit någon slags... Både såklart i insäljningen också... I produktionen... I jakt på att... Som sagt återskapa den här gamla magin. Ehm, och då är det intressant att... Känna på om han har kunnat det. För att... Symphony of the Night tar också plats på den här listan jag nämnde förut. Med topp 10 spel någonsin i min del. Ehm, jag fick ju det... Utan att känna till det speciellt väl på Playstation 1. Innan det var liksom... Så hypat som det nu. Mm. Ehm, och bara fick upptäcka det på egen hand... Och hur makalöst, snyggt och eh, vilken upptäckalöster det fanns i spelet. Ja. Det här slottet bredde bara ut sig och oändlighet och man fick nya förmågor och man kunde ta sig fram på nya sätt. Och det fanns massa hemliga rum och det, var liksom, det kändes som att det aldrig tog slut med, med nya saker att uppleva.
0: Ja, och just eh, det lilla RPG-elementen i det också. Man kunde skräddarsy ja, sig och i precis. sin karaktär lite och... Ja.
1: Ja, och det var också en av de viktigaste sakerna rent visuellt att allting som man förändrade på Alucard syntes ju i spelet. Alltså bytte du svärd eller bytte du cap till exempel så, så ja. syntes det. Um, mm. och, och den här capen som jag gjorde att man kunde jag tror att det var en cap i alla fall eller det var en skill kanske. Det fanns i alla fall en cap som när man hoppade, dubbelhoppade så blev det som vingar. Uh, och den var ju väldigt lä- 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 läcker och så finns det även en cap som gör att när man trycker uppåt och då ställer sig att svepar om sig i capen. Mm. Så, blir os- så blir den osynlig. Mm. Och det var extremt snyggt, den effekten. Så att mycket av tjusningen för min del i Symphony of the Night var ju eh, det visuella och stilen och hur vilken attityd som alla karaktärer hade. Mm. Och det känns lite som eh, överlag tycker jag eh, med Bloodstain att eh, det, det syns att Medlen har varit ganska knappa Och att man har kämpat lite med att hitta rätt Att pengarna har inte heller gått liksom Som en rak stridsröm i att Göra exakt Det man har velat från början För att eh, Det är lite Som en Inte dålig men är fortfarande en Ganska blek kopia på sin av the Night Det är lite som att så här, man vill återskapa Ett nostalgiskt minne och så försöker man göra det på exakt samma sätt Och så märker man att det går ju inte att uppleva det där man gjorde det första gången. För att Nej. en stor del av upplevelsen är just att man får, får uppleva någonting nytt. Mm. Uh, och så känns det här också att det har varit lite. Det har varit en fåfäng förhoppning att kunna göra det igen. Uh, däremot så tycker jag att spelet håller sig jämfört med till exempel om uh, ja, en många av uh, Game Boy Advance och uh, DS-spelen. Ja, du har spelat,
0: du har spelat dem också. Eller?
1: jag inte alla, men några, några av dem, ja. säger, de flesta har jag provat i alla fall. Um, så, så på den nivån, det, det är absolut inte ett dåligt spel, och det är inte ett spel som Castlevania-fans kommer att bli besvikna på förmodligen. Mm. Däremot, om man har förväntningar på att det ska vara ett nytt Symphony of Night, då riskerar man nog att bli besviken. Mm. Um, för som sagt, det är ju ganska fult för det första, så de har inte alls den här fingertoppkänslan i. Eh, karaktärsdesign och i animation. Det, det märks att, att man har inte alls haft eh, råd att lägga ner mycket, lika mycket tid på animationerna. Det är lite stelt.
2: För mm. mm. det är ändå någonting som jag minns väldigt mycket från Symphony of The Night. Alltså, animationerna i det spelet var ju en stor del av spelet.
1: Ja, både ens egna och. Eh, fiendernas, monsternas animationer mm. och här är det ju sån sak som att det finns till exempel stora uppblåsbara eller så här uppblåsta flygande grisar okay. som fiender och de, de känns väldigt malplacerade men de dunkar ner i marken då när de attackerar och eh, den animationen, framförallt animationen när man, när man dödar dem, så är det som att de bara försvinner, alltså mm. om de är uppe i luften specifikt så ser det ut som att de bara, hopp, aha det var bara en liksom det, det, känns som att de har liksom, ja, det känns som att de inte har lagt till någon animationer så, animation, utan den bara liksom, ja, försvinner ja, bort ifrån skärmen.
0: Animationsarbetet ser ju inte superpolerat ut, alltså. Överlag.
1: Nej, det känns som, i, i det här fallet som sagt som att de hade behövt en hel del mer pengar och tid för att just utveckla den delen av spelet. Sen, sen står den inte och faller med, med estetik och, och animationer. Mm, okay. Men det är ändå någonting som, i, som inte. Eh, levererar på det sätt som jag hade hoppats som att det är, som jag sa, en stor eh, anledning till att jag tyckte om Symphony of the Night och även de andra eh, spelen senare i, i Metroidvania-stilen från, från Konami. Mm. Eh, men det är ju fortfarande responsiva och bra kontroller. Eh, det har ju lite den här stelheten som faktiskt Symphony of the Night också hade till viss del i, i striderna. Det är ju inte alls på samma sätt som Dead Cells nämnde vi tidigare eller Hollow Knight- eh, det Nej. märks att tiden har sprungit ifrån konceptet och att man borde då ha uppdaterat eh, stridsmekaniken efter, efter det. Eh, men istället som sagt så tittar man tillbaka på man var 97 det släpptes tror jag? Night.
0: Ja, eh, det var väl någonstans
1: där. Ja, någonstans där i alla fall. Och eh, det har inte hänt så mycket i, i, i stridsmekaniken. Och det funkar, det är inte ett problem men det känns också lite som att återigen, eh, istället för att ta influenser från sin, sin sitt gamla mästerverk och gör någonting nytt så känns det mer bara som att man har försökt återskapa samma sak igen, och då blir ju det lite daterat. Det är ju ändå liksom mm. 20 plus år sedan. Mm. Uh, men det man har gjort för att förnya är ju att man har lagt till quests i spelet. Det fanns ju inte i, i Symphony of the Night, uh, ja, ja. och. och då är det till exempel då en kvinna som har blivit förlorat man och kusin och granne och allt vad det är och det är en massa olika quests som är ungefär samma sak du ska döda x antal av den här demonen eller så och sen får du en belöning av henne när du kommer tillbaka och hon avslutar alltid på samma sätt murder them dead tror jag hon skriker i, i varje så här quest. <laughs> uh, man <Dead laughs> tar emot en quest. <laughs> murder <laughs> <Dead. laughs> Ja. Så, och det känns som att som sagt, de har i princip copy-pastat den dialogen och så bara bytt ut uh, uh, ja, vilken person det är man hämnas. Liksom. Mm.
2: De ville kanske få känslan av den här taskiga översättningen som, var pop- som vi såg mycket på 90-talet
1: också. <laughs> ja, <laughs> ja, ja precis. I dialogen. Liksom. Möjligtvis. Men eh, sen finns det kombos också man kan göra. Eh, lite halvdolt är det, men man kan göra kombos eh, lika ett fighting eh, <här> Så att om du till exempel...
0: Du, jag ser den där flygande grisen nu. <här> 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 Sitt vad den ser malplacerad ut.
1: Ja, det ser ut som att det är en placeholder Ja, som
0: de <här> <som här> <som här> hade lite kul med på jobbet.
1: <här> ja. Oj,
0: oj, oj. Ja
1: men så sagt, du kan göra lite fightingspelskombos som du drar till exempel en halvcirkel och en attackknapp så gör du en will uh, attack Aha, okay. som man använder uh, ma- magipoäng och så. Så, så uh, det finns ju en del djup på det sättet. Um, och sen så då, de här demon-shardsen storyn är ju att du är en en människa som har blivit experimenterad på um, det finns du och en person till som har överlevt en ritual som skulle ha dödat alla eh, de här personerna men du och eh, din vän har då överlevt och din vän har blivit då eh, ond och tycker att nu ska jag göra det, det som eh, kyrkan gjorde mot mig, det vill säga jag ska driva ut eh, allt det onda fast han, han anser ju att <laughs> demonen är det goda då, så att säga medan mm. du då är Miriam som eh, har motsatt eh, åsikt att eh, men hon blir räddad av människorna och hon vill, eh, bekämpa Vill Och då använder hon av demoniska krafter Och eh, under stridens gång Så kan man lite titt som tätt få Nya shards som såhär Frigörs från demoner, flyger in i dig Och då kan du använda dem eh, Som magi egentligen Och så finns det väldigt många olika shards Så det kan vara att du släpper rösa en stor tentakel Över hela skärmen i princip Den kostar väldigt mycket magi Eller så kan det vara att du kastar små ben eh, Precis som i klassisk Castlevania Att man kastar i sån här liten båge mm. eh, och då kostar det väldigt mycket mindre magi men du kan göra fler attacker. Liksom. Så du kan skräddarsy din spelstil och vapnena regnar över den också. Du får ju allting från pistoler till stora så här tvåhandsvärd till boots som du kan använda för milia och sådär. Så det är väldigt stor faktiskt frihet i att skräddarsy hur man vill spela. Så på det sättet så har de faktiskt skapat en hel del djup. Mm. Men for- fortfarande som sagt, så känns det lite stelt i striderna så att man får ändå inte det här flödet kanske riktigt på samma sätt som i Pedro eller, eller i som sagt Dead Cells eller så. Men det finns en, en valfrihet där. Sen finns det ju återigen det är ju mycket fanservice i spelet. Det är så mycket referenser till Symphony of the Night som till exempel när Miriam dör så snurrar hon runt i luften så här kommer ni ihåg som L.A.L.C.A.R. Som gör. Ah, Han liksom spinner runt. Det. Itemljud är väldigt lika. Plocka upp eller använda saker. Och det finns också ett slussrum, ni vet, som det finns i Symphony Night, att när man går från en zon till en annan ah, ja. mm. så kommer det ett slussrum som var alldeles tyst. Och det var väl egentligen en laddningsskärm i princip. Mm. Men här behövs ju inte det, men de har ändå lagt in det som en homage till det. Just det. Så det finns mycket så här små fina blinkningar som man ändå tycker om som som ett fan av Symphony of Night. Men återigen, det förstärker lite bilden av att så här klänga fast vid det gamla i, i, istället för att försöka förnya. Så att, mm. eh, vet man att man tycker om Metroidvania-spel, vilket jag gör, eh, och inte har något emot att spela ett old-school Castlevania-spel, vilket ju ändå är, är en stor del av poängen. Jag kanske liksom, många blir frustrerade på mig att jag tycker att jag klagar på det för att det är gammaldags, för det är det man vill ha. Jo. Samtidigt så tror jag att kombinationen av det gamla och det nya hade varit ännu bättre. Framförallt fallit mig bättre i smaken.
0: Jo. Ja, jo, jag håller ändå med dig. Även fast jag inte har spelat spelet så håller jag med dig.
1: Ja. Men eh, ja, som sagt. Man vet nog om man är sugen på det här. Är man sugen så kommer man nog ha kul med spelet. Eh, jag upplevde det som... Eh, ja, men sen lag lagom utmanad också. Eh, första bossen hade jag lite problem med faktiskt jag eh, fick byta taktik och kolla lite Ooh. vad andra hade skrivit om och så där, Så att det finns ändå en... Eh, det låter det Ja, och det är ju samma sak där med old school att... Eh, det är ganska oförlåtande. Sen blir man inte speciellt straffad för att dö. Inte alls i princip, men, men det är väl kanske då det som väger upp vad Just gäller förnyandet. Att så här, man, man dör, men man behöver inte börja om från, från noll, utan man kan, kan köra om ganska bekvämt.
3: Ja.
2: Det, här, det här finns på alla plattformar. Bloodstained.
1: Ja, det sägs ju flyta så alltså där på Switch. Jag spelar på PS4. Mm. Men ja, Precis. Jag finns för till det mesta
0: Till allt. Boom.
1: Ja. Boom. Punkt slut. Ja, det var Bloodstein. Um, yeah. Ska vi röra oss vidare mot en av de två riktiga tungviktarna i alla fall i mina ögon här. Det här avsnittet, det vill säga ett dansant high roll tolkning. Vad sa du nu? En dansant Hyrule-tolkning. En dansant
0: Hyrule-tolkning. Just det. Ja, men det kan vi hoppa in i. Eh, det är jag då som har spelat eh, Cadence of Hyrule.
1: En osannolika kombon av eh, Crypt of the Necrodancer och The Legend of Zelda.
0: Ja, det ja. för några veckor sedan så var det osannolikt. Och vi sa ju då att det känns som den perfekta crossovern som vi inte ens visste att vi ville ha. För att, herregud, Zelda-musik är ju liksom bland det bästa vi har i spelvärlden, tycker jag. Och eh, Crypt of the Necrodancer är ju ett jättehäftigt koncept. Jag har ju faktiskt inte spelat Crypt of the Necrodancer mer än bara några rundor eh, hos Fabia, på Fabians dator. Så jag har själv inte liksom spelat igenom det. Eh, har ni spelat det eller? Jag har försökt spela det där på mobiltelefon. För jag tänkte att
2: jag... jag ah, det finns någon sån här deal.
0: på mobil. Ja. Eh,
2: men... Jag insåg ganska snabbt att just eftersom att det är ett rytmbaserat spel så behövde jag knapparna för just feedbacken. För att få så känna att jag trycker i takt. Ah, jag missade för mycket toner. Just och, eller beats. Så att jag spelade bara någon timma och sen så tröttnade jag.
1: Jag äger till både Switch och PC. Men har ja. inte spelat mer än ett par timmar jag heller faktiskt. Fast det att jag har egentligen velat det, men jag har aldrig riktigt... Mm. Eh, tagit mig tiden, men eh, nu känns det som att här, det här konceptet är så bra för mig så att det, det här kommer vara eh, det perfekta insteget och sen kommer jag säkert bli sugen på att spela igenom även eh, ja, just det. Necrodancer. Ja.
0: Jag tror att det är många som har känt så faktiskt med Cadence of Hyrule för att det är så smart för att spelet Crypt of the Necrodancer gick ju på värsta superrean precis då när Cadence of Hyrule släppte så det kostade bara 40 kronor <laughs> då där i vi släppte dagarna av Cadence då.
2: Det var nog smart. Då måste jag ha kränkt ganska många X. Ex- ja, det, det, var,
0: det var lite kul att se topplistan på e-shoppen för att eh, det var ju de två i toppen. Cadence 1 och Crypto, Alex. <laughs> eh, för det här är ju Switch-exklusivt, såklart. För det är ju sällan vi har i titeln. Eh, och betala dem och, och trycka i takt till musiken och, och respons, Alex. Så det första mm. man möts av när man startar Cadence of Hyrule är en latency calibration. Och det blev jag faktiskt väldigt glad av att se. Och det är någonting jag blev förvånad av att det inte finns i egentligen vart enda rytmespel vi har. Jag minns ju. Eller fightingspel? Ja, egentligen fightingspel också faktiskt. Mm. Eh, för att jag minns ju när vi spelade liksom Guitar Hero eh, tillbaka i tiden. Det fanns ju inget sånt att tala om då. Nej. För att jag menar tv-apparater har ju fördröjning. Alltså drastisk skillnad i fördröjning. Eh, mm. Beroende på vilken tv du använder. Så att det var ju jätte eh, jätte jättebra att se det. Och jag hade liksom... Men det,
2: det var smidigt att sätta upp det också då?
0: Ja, jättesmidigt. Du, först först behöver du bara trycka i takt till musiken. Och sen behöver du trycka i takt till en blinkande Triforce på skärmen då. Och
2: då får man ju hoppas på att den spelaren som sätter upp det här också har lite taktkänsla. Ja, exakt. Det är ju...
0: Exactly. <laughs> <Dåligt>. <laughs> ja. Men å andra sidan Om du inte har det Och du, det du trycker blir det det blir Så är det väl ändå din taktkänsla Alltså förstår du jag menar <laughs> <laughs> Så att då kanske du kan ta igenom det i spelet ändå Men faktiskt så är spelet väldigt förlåtande På den fronten också Du måste inte vara liksom är, är, Helt hundra i takt Heller. Du kan, du kan
1: till och med stänga av takten helt och hållet Ja, eller hur?
0: ja men det har jag inte ens Brytt mig om <laughs> förs- Det var helt märkligt <laughs> Ja då försvinner ju hela spelet egentligen
2: Det är jättemärkligt
1: Jag ja. fattar inte ens hur det ska gå till, du har inte provat det alltså
0: eh, Jo, nej jag har inte provat det Men jag vet nog hur det skulle gå till eh, Då hoppar du bara omkring Ruta för ruta i spelet antar jag <laughs>
3: Det känns ju som att eh... <laughs>
2: Vilket tråkigt spel det blev
0: Ja, faktiskt <laughs> Um, för att alltså, hela det här konceptet är ju så att hela spelplanen är ju uppdelad som ett rutnät så tänker du typ ett schackbräde egentligen och sen så är du ständigt i rörelse i takt till musiken och sen så rör du dig ruta för ruta De, på varje takt liksom varje ett så rör du ett steg uh, och du kan ju misslyckas och då får du uh, kommer upp en ruta där det står you missed the, you missed the beat och om du gör det så får du inte en lika stor belöning när du har rensat hela spelplanen på fiender. För varje, varje liksom spelplan är en skärm i Cadence of Hyrule då. Så att du rör dig alltid från skärm till skärm. Och sen så handlar det egentligen om att, att memorera fiendernas rörelsemönster. Det är egentligen där liksom utmaningen kommer in. Uh, och sen så är det ju en världskarta I Killens of Hyrule då, Så vi har ju Hyrule vi utforskar Och det, är, det du ska göra i spelet Är att samla på dig fyra instrument uh, Och alla De här instrumenten gömmer sig såklart I grottor Och så lurar en liten boss på slutet Det är välkända bossar såklart <laughs> Från Zelda-serien Och det är jättekul att se också Hur de är representerade För att de har ju De här musikinstrumenten då så till exempel så ser vi Armored Knights från A Link to the Past och de håller ju elgitarrer. Så mer än så vill jag nog inte säga så att man inte blir spoilad. För den där tror jag man fick se i första trailern va? Det fick man det. Ingenting ni minns kanske? Nej Jag vet inte det. Men också de här grottorna, de är ju slumpmässigt genererade på kartan. Så att det finns lite utav just Crypt of the Necrodancer DNA här, för att det är ju ett roguelike, visst är det så, Crypt of the Necrodancer så allting är väl slumpgenererat där ja. ja och även alla skärmar så att säga, vart Kakariko Village be- befinner sig på världskartan allt det är också slumpmässigt men varje skärm för skärm är ändå um, handcrafted så att säga
2: men är, men är det det enda liksom de har plockat ifrån Crypt of the Necrodancers alltså om man säger game loopen Alltså det övergripande Ja alltså, det är väl
0: typ det alltså jag, jag har inte spelat i Crypt men För an- du har ju ändå Jag
2: tänker i Cadence så har du väl Du kör igenom någon slags story
0: Ja Du alltså kör från början så, till slut liksom Ja precis Du ska samla alltså på de här fyra instrumenterna där bossarna och sen ja Är det väl någon onding som lurar eller hur Mm Mm. Men det, det är några diamanter som jag inte har sett i ett Zelda-spel <laughs> och de kommer ju från Crypt of the Necrodancer såklart, alltså jag har inte spelat det jättemycket men jag tror det va, det finns väl diamanter som är någon sorts valuta i Crypt of the Necrodancer Ja, lo- så
1: låser upp eh, permanenta uppgraderingar med
0: Ja, okay. I det här spelet så låser du upp eh, eh, förbrukningsbara föremål med dem Så att de permanenta okay. föremålen Hittar du precis som i Zelda-spelen i kister och eh, under grottorna och sådär. Och eh, helt och slumpmässiga nivåer sker när du är inne i grottorna i Cadence of Hyrule också. Så att där är ett, även varje skärm slumpmässig. Hänger ni med nu?
3: <laughs> ja.
0: Men eh, jag tycker det är ett häftigt koncept. Men jag eh, är faktiskt inte... Så övertygad som jag ändå på förhand trodde faktiskt. För det kändes så här, jag älskar musik, jag är musiker, jag älskar Zelda, jag älskar rytmspel. Men alltså problemet för mig i det här spelet ligger faktiskt mycket i eh, utmaningskurvan som känns väldigt tveksam. Och det är en konsekvens av de permanenta föremålen och uppgraderingarna. Och vi har ju också heart containers, pieces of hearts ut, utplacerade på kartan att hitta så att vi håller ännu mer permanent liv till Link eller Zelda eller Cadence så man kan spela alla tre och du kan byta gubben när du vill också. Jag spelade Zelda genom hela spelet men det gör ju liksom att du blir så otroligt kraftfull till slut och det gör att spelet blir så himla enkelt. Och det blir tråkigt snabbt då det Jag tycker det, det. jag tycker det. För att spelet tvingar dig nästan aldrig att använda de här olika föremålen överhuvudtaget. Och det gör ju också att spelet i sin tur blir enformigt. För att det finns liksom ingen design som uppmuntrar mig att använda dem. Eller eller fiender som, som gör det roligare att använda dem. Utan jag skulle kunna klara hela spelet genom att bara svinga mitt svärd och det skulle inte ens vara utmanande. Och i slutändan så så blev det nästan så jag spelade spelet för att det fanns ingen design kring föremålen. Vilket jag tycker känns väldigt tråkigt att se ändå. Och sen skulle jag heller inte säga egentligen att det är ett rytmspel. (laughs) Faktiskt. För att jag menar rytmspel handlar ju om att att, att lära sig rytmer just. Alltså en rytm är ju inte en takt. Alltså en takt är ju... Du slår och bara håller takten. Med en 4-4 exempelvis. Bang, bang, bang. Rytmer är ju rytmer. Och det är liksom bam, ba, bam, 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 bam. Eller Lost Woods kan vi ta. Da, 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 da. Och jag menar i Kaden of så, så rör du ju dig bara på ettorna hela tiden. Det är inga rytmer du rör dig i. Förstår du vad jag menar?
2: Ja, det... Jag
0: Och för mig som också jag, jag, jag skulle hävda att jag är ganska duktig Musiker så att <går> Jag kanske jag kanske inte t- Talar för den liksom Allmän generella spelaren här Som kanske tycker att det här spelet är skitsvårt Men för mig blev bara det också Väldigt väldigt på tok för lätt liksom.
2: Men Jesper jag måste, bara, jag måste bara fråga dig Du som har spelat Crypt of the Necrodancer mm. För att jag har för mig Att man kunde liksom. Man hade ju alltid så här det standardbitet man skulle gå på, där det som liksom det pulserade, liksom, och man såg väldigt tydligt visuellt när vilka beats man kunde gå på.
1: Precis. Det är ju något slags diskogolv.
2: Ja, precis. Mm. Men var det inte så i Crypto och att du kunde liksom, om eh, låten som spelas ha liksom ytterligare beats som du kan träffa på att man kan få något extra om man spelar på beats som spelet inte visualiserar.
1: Och det vet jag faktiskt inte.
2: Ja, jag har nämligen svagt minne av det, men då, då vet vi inte
0: det. För Det låter det ju tycker... grymt i så fall.
2: För jag har för mig att man kunde få liksom bonuspoäng på den grejen. Men det här är... det kan vara så att det där ägget ligger kvar i mitt ansikte och är på väg ner mot bröstet nu. Mm.
0: <laughs> ja, men det låter ju häftigt i alla fall. Men för att liksom det... det 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 här gör att du ska hålla dig och röra dig i takt i musiken det det jag egentligen gör är att det konstant håller dig på tåna och genom det så kan det leda till olika misstag du gör för att du måste ju ständigt vara i rörelse du måste ta in finnas rörmönstr- rörelsemönster och se hur de rör sig och sen måste ju du positionera dig ut efter det så att Men är det så att det... du blir
2: bestraffad av att stå still?
0: Ja, alltså det är det jag sa liksom att när du rensar en skärm på fiender och du lyckas rensa skärmen utan att missa ett enda, en enda takt. Ja. Då får du flera av de här diamantvalutan. Än eh, okay. om du skulle missa ett bit. Så. så man bygger upp som en liksom kombo kan man säga. Så att du får en större belöning. För att med de här diamanterna, när du dör i spelet så hamnar du hos någon handlare. Och då kan du köpa eh, förbrukningsbara föremål. Eh, och sen tar du in i spelet igen då. Och de här förbrukningsbara för, för, förbrukningsbara föremålen kan vara en spade som jag antar att man ser i Cryptode Nexodanser också där man kan gräva bort lite lite jord och det kan vara, vad heter det fackla som du kan elda bort stubbar och liknande typ men alltså jag gillade spelet jag jag tycker det är bra och och gillar man Zelda så tycker jag man ska spela spelet gillar man musikspel absolut och musiken är ju superbra alltså det är ju Darren Baranowski som äh, sitter bakom soundtracket. Och faktiskt är lite häftigt, det är en YouTuber som äh, spelar in gitarren till Cadence of Hyrule. Alltså en YouTuber som satt och gjorde spelcovers äh, framför kameran och löp på, på internet. Han fick spela in gitarren till det här spelet. Det sitter jag en liten ja, fin, det är, det är fin historia. Ja.
1: Men det är ju, I to the past... Uh roll, vi får se nästan rakt av vad det gäller det grafiska i alla fall.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Eh, hur eh, är det att uppleva den världen igen? För det har vi gjort tidigare i A Link Between Worlds ganska nyligen. Men mm. eh, hur känns det att vara i den världen?
0: Ja, men det är fint. Eh, jag tycker också att det påminner lite om Minish cap, faktiskt. Speciellt med, mm. med hur de har valt att gå med den pixelerade grafiken. Det känns lite som ett mellanting mellan eller en blandning mellan A Link to the Past och uh, Minish Cap. Men det är ju supermysigt. Och uh, både musiken och delvis då uh, det, 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 hur de har pixelerade, det pixelerade gör ju ändå att det känns Cadence of Hyrule. Alltså de har ju ändå en egen identitet på det hela. Och det är ju ändå, ändå väldigt uh, trevligt att få uppleva det.
1: Ja, jag måste spela det här så snart jag kan. Uh, min Switch är uppe i Hälsingland med familjen just nu men mm. så fort jag kan så kommer jag att spela det och inte minst för, jag har ju inte velat lyssna på musiken heller, jag har varit sugen väldigt mycket men jag vill uppleva det i spelet för första så jag har hållit fingrarna borta så här långt
0: Ja, ja musiken, att, är, musiken är ju en stor del ändå av spelet
1: Ja, men grottorna jag har ju fått kritik som du också säger att de är lätta och sådär, nu har de ju släppt då två sända spel i rad egentligen där grottorna är under prioriterade eller så, om vi ska räkna in Breath of the Wild också. Nej ja, just det. <laughs> det gör ju mig verkligen ingenting eftersom att jag alltid tyckte att grottorna har varit den tråkigaste delen av sända spel, <laughs> till skillnad från de flesta andra, men mm. det kanske ändå är lite ett anmärkningsvärt trendbrott, för det har ju varit seriens liksom signum vi kanske. Mm.
0: Breath of the Wild 2, Jesper. The, ja, the return är... of the grottor.
1: Nej, jag håller alla tummar för att det inte blir så, men det är väl liksom... Jag, jag,
2: tycker, jag tycker det ska bli så kul att se ifall vi får se mera av den här typen av spel från Nintendo. Där de liksom samarbetar tillsammans med indutvecklare utvecklare framöver. Ja, jag tror så. inte att det... Det lär inte vara sista gången. Mm. Det här är nog bara det är, och, första testet de kör, liksom.
1: Och det är på något sätt en gyllekombo när man får polishen och karaktärer och så från Nintendo och nyskapandet ifrån eh, ja. Indis jag menar,
2: Nintendo har ju världens möjlighet. Vi har ju massa f fans som skriker för ett nytt f De har ju världens möjlighet på den här teamen som sitter och gör det här fast RMX. Det hade ju varit fullt rimligt att bara låta dem göra ett nytt f ja. liksom.
1: Eller 2D-Metroid av Team Cherry, kanske?
2: Ja, det hade ju varit jäkligt passande. <laughs> <laughs>
0: ja, passande. Och,
2: och, och de får tolka artstilen. för det tycker jag alltid är så spännande att se liksom den, hur, hur teamet bakom Cadence har fått tolka Zelda-stylen mm. liksom, på sitt ja, sätt.
0: Ja, de gjorde det riktigt bra. Också. Det är så himla kul att se. Mm.
1: Ja, men inte svept av stolen men fortfarande glad över din upplevelse, låter som. Ja, Eddie. absolut. Något för hela familjen. Vad sa du? Något för hela familjen. så. Här. <laughs> <laughs> man, man kan ju faktiskt spela i kåp.
0: Ja, det har jag inte provat. Det borde du prova med. Men nisse är ju.
1: Det ska jag. Mm. Men eh, Alex, på tal om musik, du har också gett ut på en musikalisk quest. Men eh, den är väl eh, mer analog än digital, är det inte så? Eh,
2: musikalisk quest.
1: <laughs> Rock of Ages har du spelat?
2: Ja, det har jag spelat. Rock of Ages 2 släpptes ju här eh, i maj nu
0: på, på Switch. <laughs> det, har <laughs> så... några, det har ju några... Jag ville, bara, jag ville bara säga, det är så otippat spel.
2: <laughs> ja, jag, jag har alltid fascinerats sig över den här studien som ligger bakom Rock of Ages. Jag spelade Rock of Ages när det kom på typ 360 Live Arcade, när det var en grej. Och tyckte mm. att det var ett väldigt roligt koncept. Och sen så vet jag att vi här i podden för några år sedan pratade just om den här studien som heter Ace Team, som ligger bakom det här, som gör mycket intressanta titlar. De gör så här väldigt udda och konstiga grejer. Ja. De ligger ju bakom spelet Zeno Clash bland annat som är ett så här första persons melisspel med väldigt, väldigt obehagligt designade karaktärer. Alla deras spel har något visst märkligt Märkligt obehagskänsla över sig i sin, <laughs> k- i sin uh, artstyle. Uh, Andra, om du minns det här spelet som heter Rolling Cylinder. kan du ihåg det? Ja, just det. Det, det var ett jätteskumt spel med någon liten så här Filur,
0: typ. Grodfilur. Ja, eller? Ja,
2: grodfilur med typ två ben och sen så befann han sig på någon jäkla planet där det var bara helt jättesjuka figurer. Jag tycker vi kan länka trailern till Rolling Cylinder om vi hittar den på Youtube och uh-huh. länka i beskrivningen. För att här måste vi få kolla in. För det, det så jättespännande ut och jättekonstigt.
1: Ja, och eh, analogt är inte rätt uttryck utan det är mer kanske... Vad ska man säga, det finns ju inget bra svenskt ord för det. Men det är ju det här visceral, alltså det handlar om ett föremål som känns påtagligt eller tungt i världen på något sätt. Mm. Och det är väl den här kulan man rullar då för att för, krossa saker i världen.
2: Ja, precis. Eh, Rock of Ages handlar ju om att rulla kulor, eller rulla stora stora scener. Och de har ju de, i det här spelet så berättar de ju världshistorien här på vår planet med sin egna lilla twist, vad som egentligen har hänt på den här planeten. Spelet börjar ju med att, att Atlas som då håller i jordklotet står och det kliar liksom i ryggen. Så han kliar sig i ryggen och så tappar han jordklotet. Och när han ska plocka upp jordklotet så tar han upp fel. Så tar han upp den här stenen och har liksom, då har jorden fallit ner. Långt ner i det tomma intet. Så han bestämmer sig för att han måste ju hämta jorden. Så han dyker ju ner dit med den här stora jätte, jättestenen. Och det är där spelet tar fart. Eh, sen så börjar ju han resa runt i världen och eh, besöka massa historiska välkända karaktärer som till exempel Sean Dark får vi möta och strida och strider gör vi såklart med stora jättestenar som vi rullar emot varandra för det är så alla krig har utspelat <laughs> sig genom världshistorien Just det. <laughs> eh, så uh, vi har vad, man spelar alltså mot en annan spelare det här är story jag pratar om. då får Man möta man får ta sig igenom och möta en massa historiska karaktärer och allt därifrån. Så att man får se en liten historielektion också vilket är lite kul. Ja, just
3: det.
2: Så det, det de har tagit och kombinerat i det här, jag vet inte hur det var i första. Jag tror det bara var själva stenrullandet i det, det första spelet om jag minns mig. Rätt. Men i det här spelet så handlar det om att man har kombinerat rulla sten to, stora tunga stenar på varandra och uh, tower defense. Mm. Så att när du startar spelet så får du rulla första bollen. Du ska ta dig igenom en lång bana, förbi massa hinder. Och sen så ska du storma rakt in i en stor dörr. Bakom dörren så finns den här spelaren som du spelar emot. Sen har den här stenen en cooldown på sig. Och under cooldown-perioden så kan du börja placera ut alla dina. Alla dina. Vad heter det? Alla dina. Dessa prylar som ska. du ska försvara dig med. Så allt ifrån katapulter till kossor, för de är bra och stora, kan blockera med. Krigselefanter finns det bland annat, vi har sådana minigruvor som kan generera mer pengar så du kan köpa ännu mer saker. Så att du kan använda utav de här och blocka ut, stoppa den här motståndaren.
1: Och jag var inte helt ute och segna när deras pando på, på musik, Rock of Ages, fast handlar om en sten. För musiken verkligen spelar en ganska stor roll. Eller i alla fall vara ett viktigt element i att ge flavor till de olika tidsperioderna. Absolut. Det,
2: så är det ju verkligen.
1: Som Van Gogh-banan här som jag tittar på som är gjord då i Van Gogh-stil. Och även har någon slags då, eh, klassisk musik till sig. Eh, som äggar på <laughs> mm. stenen.
2: Jo, men det, det är ju verkligen det. Och vissa stenar har ju liksom, de passar ju in i temat till det här också. Och jag, det, min favoritbana är nog eh, Salvador Dali-banan. Ja, oh, ah, den
0: är häftig faktiskt. Jag har sett den. Den,
2: den, den är så sjukt vriden och skev också. Precis det jag pratade om med det här Ace Team, hur de lyckas fånga den här obehagskänslan för den banan är lite obehaglig och creepy. Ah, liksom. okay. Känner ni till de här äh, jag tror, giraffer som eh, Salvador Dali målade? Ja, ah, med oh. de
0: smala, smala benen.
2: Precis, det är ju den där giraffen som vi möter ja. <laughs> som, är, som, som vi ska då attackera. Ja, men det, är det...
0: det är ju häftigt när man ser den också längs horisonten. Liksom. Ja, det är, det är
2: skithäftigt. Och sen har de här, de här typiska Salvador-klockorna, eller Daliklockorna som ligger i bakgrunden och har smält ner och ja. hans elefanter som typ traskar i bakgrunden. Och...
0: Jo, just det. Nej, det var elefanterna jag tänkte på, ja. Precis, som man ser mm. i bakgrunden.
2: Det är, det är superhäftigt och det, det känns så himla kul att se att de har gjort sånt himla bra arbete med att verkligen researcha de här olika karaktärerna och verkligen så sätta känslan till vad den här alltså, som är Salvador Dalí-banan att de fångar så mycket av honom i banan mm. och Van Gogh-banan är ju också ett jättebra exempel
3: mm.
1: Man får ju ganska mycket Monty Python-vibbar av det också, Ja, jag. absolut med så här stora händer som kommer ner från himlen och, och
2: speciellt i Humorn för Humorn är ju helt eh, helt kna- superknasig alltså. Det, det är bara allting börjar med en liten kort katsin där, där det händer någonting helt knäppt. Mm. Och det är verkligen så himla Monty Python.
1: Det är lite <laughs> inverted katamari lite grann, känns det som. Ja. Att det är så här man har söndersaker saker för att bygga på men det är lite samma bisarra estetik och stämning fast som sagt med ett större dos obehag (laughs) verkar det vara
0: (laughs) och jag jag gillar jag gillar verkligen undertiteln, bigger and bolder
2: (laughs) 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 jag har ju bara spelat det här i single player, man kan ju spela versus emot varandra och det finns två olika spelägen, ett som man bara rullar boll jag tycker nog att det nästan är roligast att bara rulla boll. Det, det är någonting. Det, det där tycker jag. Jag är så förvånad att det, all, att det är så kul att rulla bollar i spel. Ja, ja, det har man det. gjort ganska många gånger, men det är så himla roligt. Jag
0: håller med. Alltså.
1: Super Ball. Ja,
0: ja. Metroid Prime. Det var alltid så kul i morphboll-sektionerna. Eh,
1: ja. cool. Kula World. Kula World är ett yeah.
0: riktigt bra spel. Alltså. <laughs> ja, det är svenskt. Marble alltså. Madness.
3: Ja,
1: ja. <laughs> det är en, en underskattad genre. Bo- bollrullar-genre. Ja, ja, det är det faktiskt. Och det Katamari ändå tycker jag fortfarande är ja, dem, tronar.
2: Den borde ju platsa in det va? Mm. Ja, det tycker jag. Ja, så det, det är Rock of Ages 2 släppt till Switch nu. Ja, det finns
0: ett PS4 också
2: Ja, jag tror det. Mm. det. Det släpptes nog till och med till 360 på den tiden. Alltså, det, det har ju några år på nacken. Ja, okej, okej. Okay,
0: okay. ja, ja.
2: mm. Det
1: släpptes 2017, va? Är det så?
2: Jag är lite osäker.
1: Det, jag det tror här, att det är det
0: nästare. Kanske. 2017. Jajamän. PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Nintendo Switch. Ja. Mm.
1: Ja, ett, ett spel som <laughs> delvis medvetet har en ganska kackig estetik, då. Uh, och där har ju det har du också spelat ett spel som har, Andro, med uh, <laughs> en, en helt annan spelmekanik. <laughs> ja, men, uh, med uh, grafik som uh, man knappt behöver titta på. Det på <laughs>
0: Ja, men fak- ja, alltså, faktiskt, lite så. <laughs> du har en kompis i, i skolan som sa att estetiskt så ser det ut som att någon bara smält ihop lite monster och figurer i paint och sedan ja, smält på i det här spelet. Det, är inte det kan ju vara så
2: att eh, Det är några designers man sitter och jobbar på det här För länge och sen bara, Men just det, vi har ju ingen art ja, Vi göra
0: det själva ja, Det är jätte, kan inte det här. Jättefult alltså Det finns liksom inga nyanser någonstans Inget djup, skuggor finns Det finns inte att ta, nej det är superfult Slayer the Spire heter, heter spelet i alla fall Och designen då Som de har suttit och jobbar på bara Som Alex säger här <laughs> det, det är skitbra Uh. Men det här är alltså ett rogue deck deckbuilding, dungeon crawler, kortstridsspel. Så allt det i ett. Uh, och du, i det här spelet då så startar du uh, varje runda med en väldigt simpel kortlek. Uh, då har du bara tio kort. Får du bestämma över startkorten? Eller är det alltid samma? Det är alltid samma, men det finns tre olika karaktärer. Okay. och alla karaktärer har ju såklart unika kort de har unika egenskaper och de talar lite för en viss typ av spelstil kan man säga då. men sen så då varje gång du tar dig igenom en strid så får du välja ett bland tre olika kort att stoppa in i din kortlek sen så kan du köpa kort hos en handlare och sen så finns det lite så här slumpmässiga events som dyker upp också när du progresserar där du kan erhålla kort även där så själva liksom kortläggsbyggandet sker alltid medan du progresserar i som dungeon crawler-delen då. Och då har du som en karta med bara symboler egentligen som representerar vad som gömmer sig. Och så finns det lite olika vägar att ta så att man ska ta sig till toppen på den här spiran då, Slade Spire Um, och sen karaktärerna som sagt är väldigt unika ifrån varandra. Det finns en karaktär som fokuserar på bara rå styrka egentligen. Och med den karaktären kan du även använda defensiven offensivt vilket är lite häftigt. Uh, sen finns det en som kan uh, specialisera sig på att uh, förgifta fienderna. Och uh, sen när du spelar spel, så tar det egentligen inte särskilt lång tid alls innan du stöter på mer komplexa kort. Det sker egentligen efter första striden. Med tanke på att det är slumpmässigt också vilka kort som dyker upp. Och det kan ju vara kort som börjar ge statuseffekter på fienderna. Kort som ger både för- och nackdelar. Det kan vara kort som buffar dig och till exempel din styrka och allt vad det kan vara.
2: Har du någon begränsning på hur många kort du, du får ta med dig? Nej. Så du kan ha ju många som helst.
0: Ja, och det är ju en del av strategin också. Så här. Ska jag ta det här kortet? Är det väl att ta det här kortet? Borde jag strunta i kortet, även om okay, det är ett bra så kort. Att, så att
2: all, alla spelkort spelplock- plockar upp längs vägen kommer automatiskt skickas in i din Playdex, så att säga?
0: Ja. Men du kan ju också okay. då välja att strunta i att ta kort så.
2: Men så att du kan in, det finns inga möjligheter nu när du har tagit det jag bara, Nej, men Jag gjorde ett fel val här. Jag måste gå in och ta bort det här.
0: Nej, du, hos den här handlaren jag pratar om eh, så, kan, ja. så kan du faktiskt köpa att ta bort ett kort. För att du okay. sam, samlar ju på det guld också efter varje strid och sådär. Okay. Eh, men sen då så börjar liksom det här mest briljanta med spelet att kliva fram. Och det är ju då när du märker de här korten som, som är designade för att liksom skapa synergier med andra kort. Det är ju då spelet verkligen börja skina. Jag kan ta ett så här väldigt simpelt exempel eh, för att det blir ju så mycket djupare än det jag kommer förklara nu förstås men bara för att hålla det lyssnarvänligt <laughs> så eh, finns det en karaktär som heter The de- Effect de- eh, och den här karaktären jonglerar typ som magiska orber så då har du olika luckor där de här eh, orberna existerar och de här orberna aktiveras och gör skada efter varje avslutad runda på fienderna och då hade jag ett kort som, som ökade min fokus Vilket är en, en passiv förmåga som den här karaktären har Och fokus gör då att orberna kommer göra ännu mer skada Och sen så hade jag också ett kort då som dubblade antalet orber Som jag ha, kunde ha aktiverat Så man hade bara tre från början Men i, det slutet med att jag hade nio såna här orber Som jag jonglerade med Så att efter varje avslutad runda så gjorde jag Liksom förödande skada utan att egentligen ha spelat ett enda kort och det var ju så jäkla tillfredsställande när jag kom fram till den, den bilden liksom. för man bygger ju alltid nya kort med äh, lekar med tanke på att det är roguelike då. Uh, och sen så finns det också så här relics och det är passiva föremål som du plockar på dig du kan hitta det i, i de här slumpmässiga eventen jag pratade om det kan vara kister som dyker upp på den här kartan som jag pratade om då och de här ger ju dig konstanta, konstant olika bonusar. Och de här kan ju också förstärka dina kort ännu mer. Liksom. Så det är så otroligt mycket djup i det här spelet.
1: Men hur får man mana för att bestämma vilka kort man kan spela? Hur funkar det här systemet?
0: Du har alltid tre energi, kallar de det i det här spelet. Så du har tre energi. Och olika kort har ju olika mängder energi som krävs för att spela dem. Och sen så kan det finnas relics då exempelvis Som kan ge dig en extra energi var tredje runda exempelvis Sen kan det, finns det kort också som kan säga att nästa runda får du ytterligare energi och så vidare Och bara med, mm. bara med det så kan du ju skapa helt sjuka synergier Jag gjorde en bild en gång där jag fick typ oändligt med energi På grund av eh, hur mina kort samspelade Och det var ju också superhärligt att bara kunna göra egentligen vad jag ville <laughs> På grund av det för det är ju just det här som är det bästa med det här spelet. Att, att liksom hur du under spelets gång alltid får en idé baserat på korten som dyker upp. Och idén liksom kommer i rullning då och du får ju alltid anpassa dig och liksom alltid ta svåra beslut och tänka smart baserat på vad som dyker upp. Och det är ju så jäkla tillfredsställande och belönande framförallt när du lyckas liksom få ihop den där leken Ja, som får det att kännas helt eh, som ett ostoppbart geni. För det är just det att jag känner mig så smart. Det är ju det som ja, är så fantastiskt. För att bara bossar kan jag ju liksom eh, spöa utan en skroma egentligen. Ja, när man har liksom byggt ihop de här, den här typen av kortlägg.
1: Och det är ju lite som ett begränsad form av till exempel Heartstone där det är väldigt så här komplext om man ska bygga en, en Lek som har perfekta synergier Så krävs det väldigt mycket hela tiden Och det är liksom ett stor insats att gå in i det mm. Här känns det som att det är den perfekta mellanvägen Att du, for, du måste fortfarande vara bra på att Förstå hur den ska funka Och bygga en synergi Men det, det, det behöver liksom inte vara ett stort projekt Utan du, du gör det medans mm. du spelar på något sätt
0: Ja och det är det jag gillar så mycket Men det är just ro- det det ju där roguelike-elementet kom in ju. Uh, mm. Och det är där just kortleksbyggandet för skina För att Det är ju designat att du ska kunna göra det här vi säger nu på liksom en timme. Alltså när jag klarade av spelet de gångerna jag gjort det tog det väl, jag tror det tog max en timme och 20 minuter, en runda. Så att det är ändå relativt korta, alltså nu är det ju inte i och för sig korta sessioner, men, <laughs> men det är ändå kortare än att bygga ihop ett komplext deck i Hearthstone kan jag tänka mig.
1: Och Framförallt eh... <laughs> så handlar det mycket om att ska man testa den lite och sen så måste man gå ut igen och, och tweaka lite på den. Eller, mm. och så, där. så Det är ju en, är en process som, som sagt man måste orka med också. Där det känns mer som att det kanske blir lustfyllt i, i ett sånt här typ av spel. Mm. Med deckbilder lite mer essensen av kortspel snarare än allt fluffer runt.
0: Ja. ja, det är ju så beroende för kallande. Och det känns ju som att det finns nästan oändligt mycket att experimentera med här. Så det är...
2: Hur, hur långa blir liksom en genomspelning av det, det är ändå en roguelike? Alltså i genomsnitt ungefär?
0: Ja, men jag sa det ungefär en timme till en och tjugo. Okay. Någonstans däremellan. Det är det så ungefär så lång tid det har tagit. När jag klart av det. Så att, alltså, det här är en helt otroligt varm rekommendation. Jag tycker det här spelet är fantastiskt bra. Jag spelar det på Switch. Det finns ju även till PC och PS4.
2: Men det finns också bra ställen att liksom stanna upp och andas liksom, om man vill lägga sig lägga ifrån sig för spelet, för att det är inte alltid man har den tiden liksom, att titta och köra ja. en 20 sträck. Eller blir det svårt att pausa och sen komma tillbaka i det, för att ja. det tycker jag kan vara ett problem i roguelikes annars.
0: Ja. Alltså jag har upplevt att jag tyckte att det har varit lite svårt att pausa. Jag tror att det har lite med lathet att göra för att jag menar, du kan ju gå in och läsa och göra en återblick i vilken, vilken kortlek du sitter på. Men, mm. men för mig har det varit att jag, den är nästan bara gått superdåligt när jag har pausat och gått tillbaka. Och, men jag menar, du kan, ja, blir... ju, du kan ju läsa dig till, till att förstå vad du, ha, vad du vill, har att göra med. Men,
2: ja. Ja, det blir ju lite svårt som att lekarna alltid varierar beroende på spelomgång Ja, också. exakt. exakt.
0: Och då blir ju så att du lägger ju dem i ditt,
2: i ditt minne för stunden. Men sen ja, nästa spelomgång så är det så här, då börjar du memorera en massa nya kort så att... Precis. Jag kan tänka mig att det blir lite stökigt och liksom lämnar där och kommer tillbaka. Ja,
0: verkligen. Uh, nej, alltså, det, det är det bästa roguelike-spelet jag har spelat. Jag tycker att cool. alltså gör sig så otroligt bra, alltså, i roguelike. Wow. Det var ju det var jag såg fram mycket mot uh, medspelet just, och där levererar det verkligen. Så, det jätte rekommendation, verkligen. Kul. Mm. Det är det släppt på alla plattformar nu? Nej, att det var inte finns på PC. In, ja, inte Xbox. Allt annat utom Xbox.
2: Okej. Okay. Fult som stryk, men kul så är bommen. Ful som stryk, bra som helt <laughs> Ja.
1: Ja. En, uh, Slade Spire som sagt, det fortsätter ju den här våren av kortspel vi fick se ehm uh, SteamWorld Quest också.
0: Ja, precis. Och jag vill bara säga en snabb. också då, Det gör ju sig otroligt bra eh, under sommaren också ju. Bara pick up en play spel och ha på Switchen mm. liksom under sommaren. Mm.
1: Men eh, Alex, mm? du har ju också spelat eh, ett spel som eventuellt kan eh, spelas under mörka sommarnätter då. När det regnar lite på plåttaket eh, på mobilen.
2: Eh, jo, jag har ju spelat Very Little Nightmares på, på mobil. Men eh, den här gången är ju inte huvudutvecklaren Tarsier som gjorde originalspelet utan det är lite studiet som heter Alike den här gången.
1: Okej, okay, och det är inte, de är inte svenska då misstänker jag?
2: Eh, nej, det, det är de inte.
1: Nej.
2: Eh, men de har gjort en egen mobiltolkning av det och eh, de, de har ju verkligen tolkat det på sitt sätt. För de har ju gjort om mycket utav artstilen också.
0: Just det, och det är lite isometrisk eh, kameraperspektiv
2: ja. också. Och gubbarna är liksom lite mer ihoptryckta. Det är lite gulligare. Ja. Det här
0: äh, mörka
2: lilla skräckspelet som det ändå är. Mm. Så det är lite mer gulligt. passar lite vet du, till telefon. Mm. I och med den här äh, isometriska kameravinkeln också. Och det är ju väldigt mycket kvar av kärnan ifrån eh, originalspelet där man liksom tog sig ifrån rum till rum. Man hade olika pussel att lösa. Nu har man förenklat det väldigt mycket i Very Little Nightmares där du bara egentligen, där är väldigt mycket som ett spel där du får trycka på saker få saker att ramla ner eh, som nycklar klättra upp för bokhyllor och putta ner böcker för att du ska nå högre höjder och så vidare. Fysikbaserat liksom. Ja och du ska, du ska ta dig igenom de här banorna med de här skräckliknande figurerna som du ser precis överallt och jagar dig och vill äta upp dig eller vad nu vill göra.
1: Mm. Finns det någon koppling rent lore eller världsbyggarmässigt? <laughs> alltså
2: det är väldigt svårt att se just nu för att jag, jag har ju... Det känns som att det här är deras tolkning av Little Nightmares för man kastas verkligen in i början av spelet. Känns som. Så det, det finns ingen koppling jag kan se i det här spelet överhuvudtaget. Mm. Än att det är deras tolkning av. Och det är inte samma historia va?
0: Utan det är något Nej. separat. Så.
2: Det, är, det är andra platser, det är andra utrymmen. Vi får se. Det är mycket av karaktärerna vi redan har lärt känna i, i originalspelet ja, okay. som
0: vi får se tolkade av studierna like då i Very Little Nightmares. Men hur är kontrollsystemet? Finns det någon liksom, analog eller digital eh, spak på touchplattan? Nej, eller? utan
2: du pekar bara på skärmen. Ah. Det spelas ju liksom i eh, portrait där du bara håller och kan spela egentligen med en ah. hand och bara trycka på skärmen. Vilket jag tycker är jättebra. Det passar för spelet. Ja, just det. Ja, det låter ju bra faktiskt. Så att det, det har ett så här... Du, trycker du en gång så går du dit. Och trycker du två gånger på samma plats så börjar karaktären springa. Så då finns det lite så här pussel... springpussel där du måste springa och stanna. springa och stanna och så där.
0: Ja, just det blir jagad lite koll på av av de där läskiga människan. Ja,
2: och sen måste du gömma dig. Så först måste du springa och vika av. Och gömma dig runt en bokhylla eller tydligt. Mm. Så lite så små enkla pussel. Och ett väldigt lätt... Lätt att kontrollera det här spelet. Vilket jag tycker... De har lyckats med jättebra. Mm. Det spelet faller lite på är ju det här... Ni har, har ni båda spelat Little Nightmares?
0: Ah, ja.
1: Nej, det är för läskigt för mig. Det är för läskigt för dig.
2: Ljudbilden i det spelet var ju en oh, en otroligt. höjdpunkt. Verkligen.
0: Ja, verkligen.
2: Och det, det som är så knasigt med Very Little Nightmares är att de har ju lagt ner otroligt mycket energi på, på ljudet. Alltså de säger ju till och med när du startar spelet att det här helst med hörlurar på. Ja, just det. Men det är inte riktigt så som jag spelar mobilspel. Jag gillar liksom att sitta och spela mobilspel när jag ligger är lite trött i soffan.
0: När alltså jag släspelar lite.
2: Ja, jag orkar liksom inte gå och hämta hörlurarna. Då. Mm. Så att jag har spelat det här lite fel känns det som. Det känns som att halva spelet försvinner att jag inte spelar det på det sättet. Mm. Men det är också risken med att släppa ett mobilspel som är så... Så himla beroende av ljudbilden och ljuddesignen. Så det, det, det är lite synd där tycker jag.
1: Ja, det låter ju mer som ett spel man ska spela på resor i så fall. Där man så här sitter ja, på tåget. Och, snarare än att sitta hemma i soffan och göra någonting annat under tiden.
2: Jag är ju så att jag klarar inte
0: av att spela på resande fot. För jag mår ju illa. Liksom. Så att, alltså på tal om det... blir det. väldigt sällan... Ja, oh. På tal om det, det är helt sjukt vad som har hänt med mig För att jag var ju exakt likadant som dig Alex Jag kunde inte oh. spela På buss eller på tåg förut Men det har försvunnit Jag klarar av det nu Och det känns, ju, ju, det. Det känns ju helt bisarrt att jag klarar av det När jag blir äldre <laughs> Det borde ju vara Ja. Det borde ju vara. Oh. Att det blir värre liksom. Nej, Jag vet det, inte Du har väl, väl övat då? då Ja det kanske jag har <laughs> Det var när switchen kom liksom. jag bara tving- ja. Tvingade mig själv att spela
2: Ja, men det var kanske många kvällar av illamående och liksom spior hemma i, i, det, på toaletten. Det är det jag inte berättar någonting om. Nej, för det var, en, det, var en, det var en tuff period där när du skulle lära dig att spela om det ja.
1: Tårar och spior om vartannat. Ja. Men jag har ju också
2: testat någonting annat som jag tycker verkligen måste lyftas fram innan vi går på sommarledighet
1: om Ja, på tala om illamående.
2: <laughs> Jag, har tal om illamående. <laughs> Jag har fått prova på Oculus Quest. Ja, känner just det. Känner ni till den? Det är alltså Oculus nya VR-headset. Eller ja. man kan egentligen säga att det är en VR-konsol. För att det ja. som är så himla häftigt med den här maskinen är att det är en, en rift, så som vi känner igen den sen tidigare. Bara att hela konsolen sitter i headsetet nu.
3: Mm.
1: Så behöver inte ha tusen sladdar?
2: Nej, en
0: alltså, Du har bara VR headsetet headset. på
2: och, och de här uh, touch-controllerna som de kör på till Rift. Ja. Och sen har de också på det här headsetet införda kameror som du gör att du, du kan se igenom. Så fort du sätter på det headsetet så får du som en svartvit bild. Och kan så liksom se verkligheten genom den virtuella verkligheten då. Just det. Och på ett jättesmidigt sätt... Liksom, det är alltid det här problemet, för jag har ju, jag har ju en vibe och jag använder den väldigt, väldigt sällan på grund av att det är så mycket sladdar och det är så mycket mech och, och få i ordning på det. Och jag ska flytta undan halva vardagsrummet och flytta datorer och ja, ah, ni, ni har ju det.
0: Ju Montera upp sensorer. Och...
2: Ja, men det slipper vi helt och hållet med Oculus Rift. För mm. det, de har ju liksom de här infraröda kamerorna på hela det här headsetet och kan då mäta av vart marken ligger.
0: Ja, och, så, och väggar då.
2: Ja, precis. Mm. Och jag var så himla fascinerad när jag drog på med det här. Och så fick man se det här, den här svartvita skärmen. Och, den, och riften säger åt mig, ja men du ska rita ut din galen, Alltså det här utrymmet som, som är ok att röra sig innan. Man har ju det här som en grid man ritar upp Just. i på den platsen du står på. Mm. Och det funkade så himla smidigt. Man ritar upp den och sen bara vips, faller det ner den här, här rutan och man ser jättetydligt, okej, okay, det här är det utrymmet jag har att röra mig på. Mm. Och allting körs i en liten konsol som man har och sitter framför ögonen. Alltså det, det är så imponerande att se vad, vad VR-tekniken har gått fram fort på så här kort tid. Den är ju inte lika kraftfull såklart som, en, som eh, varken Riften eller Oculus eller Viven som såklart drivs av sådana här monsterdatorer då. Mm. Men jag tycker att det är så här, så här gillar jag att spela VR. Jag fick en helt ny, en helt ny bild av VR att så, kan man spela det så här och avnjuta spel på det här sättet utan mm. kablar och utan sladdar och det här röran så, så är jag intresserad igen.
0: Men det är ju här VR behöver vara för att det ska, ja. det ska slå ordentligt eh, hos den generella konsumenten liksom.
2: Ja, jag tror det. Alltså jag tror ju jättemycket på den här typen av VR-headset. För det här kände jag jag, jag har ju jag kände lite att köp på den här. Jag har varit lite sugen så. Ja. Faktiskt.
1: Men den är lite mindre kraftfull då ja. eftersom den är frikopplad. Alltså, jag, borde
0: inte så nu bara jag, jag tänker nu de har ändå varit en del inne i liksom portal, Portala, uh, manickmarknaden med PS Vita och PSP och allt va. Kan inte de gå över till det men med VR? så att de släpp, Nästa gång de släpper ett VR-handset. Låt det vara sin egna konsol. Sin egna portabla konsol.
2: Ja, jag, jag tycker att det låter som en jättebra grej att köra på.
0: För då kan de ju... Oh, kanske inte, nej, de kan inte konkurrera med Switch. då, Men då kan de ändå konkurrera med en, en annan typ av marknad eh, också ändå. Och sen så skulle man kanske kunna koppla ihop den med en PS5. Eller jag vet inte. Det hade, varit, hade bara varit häftigt att... Och framförallt skönt att se slippa de här kablarna även från Sonys sida. För att jag menar, Sony sitter ju nu på så sjukt mycket bra VR-spel också. Det är väl det, för jag kände ju samma sak som det, Alex. Jag fick ett lite så här HBR av Oculus Quest. Men sen liksom ja, Sony sitter ju på en, kanske lite av de bästa spelen för VR just nu. Liksom. Men, mm. men sen är det klart att det finns massa utforskare som jag inte jag har aning om. Men jag säger bara att Ja, de spelen vi ser ändå är de bästa är ju på PSVR.
2: Men, men det är ju det med den här konsolen som jag känner så här, det, är, det är nu verkligen man vill se ordentliga VR-titlar komma för att mm. det här produkten skapar ju verkligen det där köpbegärdet hos en. Mm. Just för att det är så smidigt så att jag hoppas ju verkligen på att det är många som jobbar med titlar fram till Oculus chefs nu. Ja, det för verkligen. att det kan verkligen bli en dundersuccé. Mm. Långsiktigt.
1: Det, men lång tid det kommer ta innan vi får se folk som regelbundet rör sig ute med det uh, headset <laughs> Ja,
2: man, man bara dra på den där kameran som man bara kan se rakt igenom så går man och handlar mat. för.
1: Och så får du spelifiera i mathandling, att du får olika poäng för som du, du kan hitta smöret. <laughs> ja. liksom. Med ett sådär overlay. Ja. Never stop playing. Det känns som att det finns någon sån uh, slogan som en spelföretagare har. Och så, så
0: kommer man kunna skanna av sin kasse med det här grid, grid-systemet som Alex pratade om. Ja. Och sen så kan man då eh, spelifiera inpackningen så det blir någon form av Tetris när du ska packa in maten <laughs> i kassen.
1: Och ska du välja att betala med eh, delar av din energi din faktiska fysiska energi för <laughs> <laughs> <pengar>. <laughs> ja. Så blir det risk rover om du kommer orka ta det hem eller inte efter ja, just det.
2: <laughs> Men jag tycker också att prisklassen på den här konsolen är ganska så... Alltså det känns som ett väldigt bra pris. Det ligger på Ungefär 5 000 kronor. Ja, för 64 GB. Och du får de här kontrollerna till. Och ja. bara de här kontrollerna separat kostar. Runt 1 och två att köpa. Och du får ändå en konsol, ett VR-headset. Och hela kittet liksom. Det
0: är som en PS3. Ja, <laughs> när den släpptes. Var inte den dyrare än så? Jag tror det kostar 7 000. Ja, var, ja jag tror det var något sånt. Åh oh, det var så mycket jag vet pengar. Att min alltså.
2: kompis, jag vet att min kompis som köpte den på release betalade 10 000 totalt för en, en kontroll och <laughs> spel och konsolerna. Ja, det var helt sjukt vad det då. Oh,
0: shit. Så, ja, shit. Och så
1: fanns det inga vettiga spel att spela <laughs> på release, eller? Vi
0: så vi att Virtua Fighter. Det var det som fanns som var coolt. Och det där eh, samurai-spelet Genji, heter det inte så? Genji, just det. Med ja, Giant Enemy ja. Crab. Ja. Eh,
2: men en supercool konsol i alla fall. Jag ville bara prata om den.
1: Ja, Oculus Quest. Och... Eh... Jag eh, har ett spel till jag vill prata om. Det är lite speciellt, därför att eh, <laughs> jag är ju inte alls objektiv när jag pratar om det här spelet, för att eh, eh, 1980X, som är så utvecklat av Highbit Studios, som är eh, mina gamla kollegor då på Reset Media eh, som har gjort till exempel då Level, eh, speltidningen Level. Yes, eh, Viktor Sjöström till exempel, eh, och Tobias Björnby och Daniel Air. Med flera De ligger igår och hoppade över nu eh, Som har då Slutat producera Level Och mer eller mindre på heltid Producerar eh, spel nu Har gått från en eh, Ja, och var en eh, En tidningsrelation till att vara En eh, spelutvecklare mm. Lite unik eh, eh, sväng Det är lite intressant för det är samma sak som Victor, äh, Victor Leonhuvud, som jag jobbat med tidigare på press to Play som också har gått från bevaka spel till att faktiskt skapa dem själv. Ja, precis. Uh, vilket båda uttryck då <laughs> resulterar i att man får ännu mer förståelse för bristerna i spel. Ja. <laughs> uh, <laughs> men det som är lite fascinerande med just 1980x är ju att uh, det är en sån himla naturlig förlängning av level. Jag har ju levt med... Uh, Resetmedias, ja innan de var Resetmedias också deras texter hela livet nästan eh, och det är liksom att läsa ett temanummer av Level eh, när man spelar 1980x man känner liksom igen allt ifrån eh, bildkomposition till ton i alltså rösten så att säga, inte den faktiskt fysiska rösten utan mer tilltalet eh, och även formuleringar i Manuset. <laughs> vad jag liksom hör Tobias Björnby ja. i, i, liksom, i hans röst eller hans text då i, i, i manuset. Så jag, det, är, det är verkligen någon slags eh, trademark då som, eller vad ska man säga, en slags samman. Som sagt, känner man till väl väl och, och relationen bakom så, så känner man att det här är det logiska spelet de skulle skapa. Så det är väldigt häftigt att se den rätta linjen som går där emellan. Mm. Eh, och spelet är ju liksom en hyllning då till eh, ja, 80-talets arkadkultur och estetik. Och det är det som alltid eh, deras produktioner har vilat i på något sätt. En värdnad och en, eh, en kärlek till den kulturen. Eh, och lite det som vi pratade om tidigare, kanske som Kojigarashi också uppvisar med med Bloodstain, att hela tiden jaga Någonting som har flytt. En känsla som man fick när man var liten. Och det är ju något som vi har pratat om en del också. Och som Zelda, alltså Bretton Wild eh, levererade. Och det var därför vi blev så otroligt satta ur spel av det spelet. För att det känns som att oj, jag trodde aldrig skulle få uppleva den känslan igen. Lite där jakten känns eh, levels ton som och 1986 x specifikt. För berättelsen handlar ju till och med om eh, en person som växer upp och slits mellan eh, barndomens bekymmersfrihet, men samtidigt så vill man fly det förflutna. Alltså det finns någon slags dualiteter i det där. Eh, okay. Och eh, det kanske kan jämföras lite granna med gubbrock på ett sätt, om ni förstår vad jag menar. Eh, det finns till och med en <laughs> det finns till och med en eh, eh, achievement i spelet som heter eh, I Drove All Night, som ju är en Bruce Springsteen-låt då. Ah. Eh, så att jag tror att det finns vissa analoger att göra här emellan och, och det, på något sätt står det och vippar mellan att liksom ramla ner i det här träsket så att säga helt och hållet och bli lite så här för nabelskådande eh, eller att då vara smakfullt, men det håller sig verkligen på rätt sida eh, av gränsen och blir mer en kärleksfull hyllning eh, än en eh, eh, ja, liksom nostalgitripp som bara blir nostalgi för sakens skull mm. Det är ju väldigt suggestivt hela spelet. Alltså det, det, ju, det regnar ju väldigt mycket Inledningsvis till exempel Och det, de här mörka synttonerna Är ju lite Det får ju samma känsla som Blade Runner-filmerna till exempel Alltså anslaget är det Sen det är det ju absolut inte lika mörkt Men man får den här 80-tals-vibben av Regn och syntar liksom
2: Jag bara undrar, har du någon koll på hur, hur deras team ser ut för att Jag har, jag kollar ju på trailern Den här release trailern de släppte för spelet Och de har ju de här De här cutscenes I spelet är ju Väldigt stora upplåsta liksom stora pixelerade scener Som är enormt detaljerade Och jag tycker att det, de, de är så fruktansvärt snygga ja, Tittar du på
1: själva spelen i sig Eller på berättelsen alltså ja, Berättelsen och så Ja, exakt. Alltså. Eh, musiken är ju fantastiskt bra, som jag nämnde, det här 80-tals-syntarna. Och det går igen i det du beskriver att det är de här stora. Eh, jag vet inte vad man ska jämföra. Det är en stil som känns igen, men jag vet inte riktigt exakt vilken eh, inspirationskälla man ska hänvisa till. Men eh, det är ju väldigt läckert eh, framställt som, lite grann som kanske flashback eh, eller liknande spel mm. eh, och eh, estetiken i sekvenserna och berättelsen då eh, där är ju det som driver den framåt hela tiden i spelet för eh, det är ju en ganska, en ganska kort koncentrerad upplevelse det visar att det är episodbaserat också så det här är första episoden eh, jag spelade igenom det på ungefär en timme och kvart så man kan nog komma ner i en timme Om man spelar det liksom flawless Och klarar av banorna på första försöket och Så så det är väldigt kort Och tjus- tjusningen ligger i Och drag- alltså dragningskraften ligger i Det här som du sa Att man får se de här läckert designade mellansekvenserna sekvenserna
2: Ja för de är ju otroligt snygga alltså jag, jag går ju verkligen igång På den där typen av pixelgrafik Alltså de är, den är så här Uppblåst från liksom så här i full HD-skala och det är detaljer överallt men bara pixlar fortfarande. Det är... Ja, det är verkligen
1: det är oerhört vackert det, det är verkligen. Men jag,
2: där undrar jag, liksom så här, vem är det som har jobbat med det här? För det känns som att det här måste de ha jobbat med någon som har gjort mycket pixel art För att det är ja. så otroligt proffsigt gjort.
1: De har ju outsourcerat mycket av själva det praktiska arbetet, så att säga, alltså kodningen och så. Uh, har de ju outsourcat till alla möjliga personer runt om i världen egentligen så okay. att, uh, jag vet inte exakt vilket land de här personerna kommer från, de finns ju krediterade i kreditlistan och det är ju inte personer som de har jobbat med innan uh, de har skapat tidningen uh, förutom Markus Karlsson Frost som ju är deras uh, art, dire- uh, art director heter det så, mm. uh, uh, han är ju också involverad då i till exempel titelskärm och logga och sådär, så, där, så mm. att han är ju med. Men i övrigt så har de outsourcet Och det är samma sak med musiken då, det är ju Yusuke Kuhiro, Koshiro, ska jag säga, som eh, har gjort spel till Final Fight eller musik till Final Fight till exempel. Streets of Rage, inte Final Fight, Streets of Rage. Det är lätt att blanda ihop dem. Ehm, och ja, även Sonic och andra, liksom Castlevania har han är också varit inblandad så är det ju en, liksom supermediterad eh, kompositör. Och han är ju DJ också, så han har ju verkligen så här. Tonen som finns i spelet överlag återspeglas ju verkligen i hans eh, attityd, så att de har ju verkligen eh, fått till den här eh, Tokyo-Neon-estetiken. Fast utspelar sig ju i ett fiktivt USA, får jag känslan av. Eh, med en sån här stor eh, metropol som syns i bakgrunden av den här förorten som man befinner sig och bor i. Eh, och längtan in till staden. Eh, men sen när man spelar själva spelen så är det ju väldigt tydligt eh, homage då till Och det har ju det har ju varit tydligt från början Outrun, Final Fight och så vidare mm. um, Men Spelen i sig är ju ganska platta Och de uh, Funkar ju mestadels som uh, Ett verktyg för att berätta Historien Så Egentligen så tror jag inte man ska förvänta sig uh, Arkad action som är liksom Dunderslipad Utan det är mer Återigen som Griss eller som Journey. Alltså man spelar spelet som en audiovisuell upplevelse. Och för att ta sig till nästa storybit snarare än att... Uh, ja, spelet är också ganska enkelt. Alltså spelskansen är inte designad för att få utmanad Vilket ju de gamla upplevelserna är. Och man har ju ändå Continuous här och så. Uh, så att uh, man ska inte förvänta sig mycket av, av uh, speldesignen. Uh, men däremot... Om man tycker om den estetiken så har man verkligen en munspit att ta sig an. Och som sagt, föredämligt kort också. En, en timme drygt så man kan verkligen ja, sätta sig ner och avgöra ungefär som en film eller ett, ett, en bra tv Ja, Spännande.
0: Ja. Mm, Frågan är nu hur, hur många episoder de kommer släppa. Då?
3: Mm.
1: Ja, minst en till. För historien lämnas ju öppen och spelet blir också. Ju längre inspel man kommer så får man också. Mer och mer eh, influenser får varandra. Världarna kolliderar mer och mer. Alltså spelvärlden och eh, berättelsen eh, börjar sammantvinnas mm, okay. Så det ska bli spännande att se vart det tar vägen till slut. Oh, spännande. Ja, och till det sista spelet den här våren då. Uh. Som ju inte är som inte är vilket spel som helst heller. Utan det är ju en uppföljare till eh, Mario Paint. Eh, ja, och kanske också en mer direkt uppföljare till eh, Super Mario Maker. Som kom, släpptes till eh, Wii U.
0: men Och det är jag som har spelat det här också. Och nu blir det här sista spelet jag ska prata om. Och min energi är ju i, i botten. Så ni, så, så ni får hjälpa mig igenom det här.
2: Har du har du fuktast den sista gången eller för nu lär det vara ett uttorkade prata så mycket.
0: Så nu är det då. Um, ja, Super Mario Maker 2. Det här har jag sett fram emot otroligt jädra mycket och äntligen har jag fått spela detta. Jag spelade ju faktiskt uh, Super Mario Maker. Uh, alla vi i 3Kraften gjorde det ganska mycket när jag begav sig.
2: Mm, vi gjorde till och med en bana tillsammans en 3Kraften bana faktiskt.
0: Ja. Precis. Jättekul spel och det är väl egentligen det spelet som utnyttjade Wii U-hårdvaran bäst av alla spel till Wii U Kanske Zombie U ja, En, Ett...
2: en av de bästa
0: ja. Jag skulle säga Zombie U det... och, och det här Sen finns ju det där Affordable Space Adventures som jag inte har spelat men jag har hört att det ska göra det väldigt bra också
2: Ja, och Rayman gjorde ju ändå coola
0: grejer också. Ja, just det, i co-op, det det co-op-delen där. Ja. Ja, men det gör det jättebra i alla fall. För jag gillade ju verkligen hur sömlöst det var att, att bygga banor på gamepaden. Och sen så vips kan du provspela på tvn. För att Super Mario Maker är ju egentligen ja, ett level design-verktyg. Gör dina egna Mario-banor. Så finns det ju även ett litet storyläge. Det fanns ju även i ettan också. Men i ettan var ju väldigt lite av en, en eftertanke kändes det som. Alltså det var ju någonting som de inte liksom var tydliga med att här kan du spela Storylag eller är vi helt ute och cyklar För jag minns att det var ju inte alls någonting som var liksom fram, framhängande i presentationen alls eller?
1: Nej jag Nej. tror inte det det. Mm. Nej det var, och det var ju mest bara eh, ett slags, <laughs> vad ska man säga, boss rush är inte rätt men alltså man tog sig an ett antal banor i rad och så kunde man välja vilken svårighetsgrad man ville ställa in och mm. Mm. Eh, Nu bygger man ju ett slott
0: Ja precis för det, nu har vi verkligen ett gediget storyläge ändå i tvåan eh, Och ja, Peach slott har eh, gått i kras och vi ska bygga upp det tillsammans med Toadette och lite Toads och då spelar vi då som Mario i en liten 3D-miljö faktiskt, i som en hubbvärld där slottet håller på att byggas upp.
1: Vad är Peach då?
0: Ja, du, det, det förtäljer inte historien.
1: Hon <laughs> är sånt inte med att bygga upp sitt eget slott, det var lite divigt gjort. Då. Ja, eller det
2: är på semester eller något sånt. Mm.
0: Och sen så är det såklart så här Nintendo-skärmiga dialoger då när vi tar emot de här olika jobben för att erhålla pengar för det är ju, vi behöver då eh, dra iväg på jobb för att tjäna pengar och med de här pengarna så kan vi då eh, köpa arbetskraft eh, i form av Toads som bygger ihop slottet <laughs> eh, och jag tycker ändå att det är en väldigt mysig inramning faktiskt eh, och det är en ganska så här tillfredsställande ändå visuell progression att se det här slottet byggas upp också Härligt också ändå att se hur de ibland också väver in liksom själva uppdraget, jobbet och gör eh, på banorna i lite av en kontext utanför. Och det kan vara till exempel en toad som behöver räddas då. Eh, och sen så när banan är avklarad så dyker toaden upp eh, i ja, på slottsplatsen. Och jag tycker det, det är så här små detaljer som ändå tillför lite till känslan av att det ändå är någonting lite mer gediget eh, som spel, spelar lägre.
1: Direkt, taget direkt ifrån Mario Run då, den eh, mekaniken att man bygger upp sitt slott.
0: Ja, var det Marcus? så där? Ja, det var det. Ja. <laughs> ja. Eh, och sen banerna i sig är skit, skit bra Det är alltså hundra, över hundra Nintendo-skapta baner eh, Så det är alltså professionellt byggda baner Och jäklar vad det här är kreativt här alltså. För att det fina med liksom Mario Maker och även Toa nu då är att de, det känns ju som ett Mario-spel på teorider lite. För att de, mm. de vrider ju och vänder på väldigt mycket av koncepten vi redan är vana vid på väldigt så här, knasiga och bizarra sätt. Och det genomsyrar verkligen det här läget För alltså det är så jäkla kreativt, verkligen.
1: Alltså Nintendo har gått, i, gått in i något slags... Eh överdos med om man tänker på Smash och det här spelet nu så är det bara så här: om vi gör hundra kanonliga baner och så kommer det också finnas en miljard andra saker du kan göra i spelet. Ja. Och bara ljudet i spelet, för i första spelet var ju också så här en, en jättehärlig grej. Alltså hur alla ljud och all musik som fanns i skapandet ja, av banorna. Verkligen, verkligen. Ja, verkligen.
0: Det är så otroligt inbjudande bara, just byggläget om man säger så men det är alltså ofta, ofta i storyläget så, så sa jag till mig själv verkligen så här, nej men nej, herregud vad smart det där var. Och det märks att de har ju bara haft det jättekul <laughs> när de har byggt de här banorna. Så det var jättekul att bara uppleva de här och inspireras. Helt galen variation, alltså ingen bana är i sig lik alls. Så att jag, jag tyckte storleget var riktigt, riktigt bra alltså.
2: Du har, du har dragit igenom hela Storyline, eller?
0: Ja, men det är, jag har en hel del barn kvar att göra. Jag har dragit igenom det och byggt upp slottet, men det finns eh, lite mer att göra också, efter. Okej. Okay. Um. Eh,
2: jag, jag har ju en stor eh, fråga ja? gällande Mario Maker 2. Är Mario och fågeln Yamamura tillbaka i tvåan?
0: Eh, ja. Det är de. de är det? Ja. Det är, de, Nej, det, är de som, precis, det är de som kommer med tips och hjälp, eller
2: vet, vet du varför duvan heter Yamamura? Jag fick faktiskt syn på det nu. Nej, varför? varför? För att eh, Yamamura, den här Mario-duvan, är döpt efter Yasuhisa Yamamura, som är en sån här, veteran leveldesigner hos Nintendo.
0: Ah, okej. Okay. Mm. Ja, men det är ju så passande, för att Yamamura kommer med sjukt bra leveldesign-tips. <laughs> <laughs> den, den där duvan är så charmig alltså. Ja, Just. Ja, dialogerna bara, för det finns ju alltså ett menyval där du kan få hjälp av Yamamura med banbyggandet, Hur du ska inspireras, hur du ska tänka i din level design, varför du ska tänka. Faktiskt ändå väldigt ingående. Riktigt kul att titta på de här. Och dialogerna är ju superskärmiga Och Mario och Yamamura, de skojar ju alltid med varandra också, sinsemellan. Medans du också, de också hjälper dig. Och det gör ju också att man tar in det på ett annat sätt. När det också är roliga dialoger. Så att det där har de gjort det väldigt, väldigt bra. Och det kan man väl säga överlag. Att allting känns bara lekfullt och kul. Alltså du, du ska spela Mario Maker för att du ska ha en kul tid. liksom. Uh, men sen kan man ju sakna lite saker uh, i liksom presentationen från ettan. Och jag minns i det här uh, flygsmäll-minispelet. Eh, so. Och det dök ju upp flugor Titt som tätt När du byggde i Super Mario Maker Det första och om du
2: smä- och Det var ju en blinkning till eh, Mario Paint Ja alltså. ah, precis,
0: därav Att Jesper då inledde med en uppföljning till Mario Paint <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Men då om du smällde tre flugor Så inleddes ett litet minispel Där du skulle smälla flugor på gamepad Alltså en jättelöjlig detalj Men det var ändå en sån där detalj som bidrog, Drog till hela den här Knasiga och bizarra presentationen Lite sådana mm. där små saker. Det finns några andra äh, saker som likt det som jag saknar ändå i Mario Maker 2 som de har tagit bort. Och det känns bara så här, varför har ni tagit bort det? Det finns egentligen ingen anledning till varför de har gjort det.
1: Uh. Är, är hunden och raketen kvar? Ja, de är kvar.
0: Aha. Hunden är ett, uh, <laughs> jag älskar namnet för Undo Dog. Uh, det är hund, <laughs> hunden man kallar på för att uh, uh, vad säger man? kontrollsätta Z. Z. ja, precis. <laughs> Och så hör man ett litet woof när, när man gör det. Och byggläget då. Eh, det är här vi kommer att spendera kanske mest tid i Mario Maker. Det är ju totalt Mario Maker, va? Och när man ska starta bygga i, i, i det här spelet så kommer ju du alltså mötas egentligen utav en helt tom plan, eh, spelplan. En helt, ett helt tomt papper. Blankt papper. Det finns ingenting. Och eh, jag skickade ju ett meddelande till dig, Alex, och sa att shit vad det är svårt att bygga när du inte har någonting framför dig. Alltså jag fick totalt, alltså jag bara fröst till is när jag ställde ställdes inför den där skärmen. Eh, och jag har ju liksom tänkt på det spela mycket och så, här, kommit upp med lite idéer hur jag ska göra. Men när jag satt där med den där tomma... Var bara... <laughs> ja. var Alltså ingenting hände överhuvudtaget. Så det slutade med att jag faktiskt eh, tog fram penna och papper och började jag, rita. Jag, jag,
2: tro, jag tror att det där problemet som du känner där är ju att man tänker på hela banan. Ja. Istället för att tänka på banan i segment. Ja,
0: att, precis.
2: Och... och och då tänker jag så här, skulle du kunna testa en grej på banan som kanske skulle ligga senare och bara Exakt. markera den här? Exakt. Går du att göra det, det här?
0: Nja, inte riktigt. Alltså du kan ju, du kan ju skapa ett, ett, en liten sektion sen, och sen kan du ju multigrabba alltså att du eh, markerar en stor del och flyttar längre bak. Så kan du göra.
2: Ja, för det... Det är ju ändå ett rätt bra verktyg. För Då kan du sitta ja. och testa en liten grej på Exakt. banan och sen så bara, nej den här ska ju inte vara i början för det här ska komma senare och bara flytta den längre fram liksom. Mm.
0: Det är precis det som har hänt med att jag har ju insett det nu. För att jag, jag, det började med att jag tog fram penna och papper, började skissa lite eh, sen så började jag bygga och när jag började bygga så märkte jag att de sakerna jag byggde var lite för avancerade för att ha så pass tidigt i banan. Så att eh, det är ett väldigt bra tips att försök först att hitta liksom din egna lilla gimmick alltså vad ska fokuset vara under din bana och lek med det ganska mycket och sen så kan man börja planera liksom strukturen och hur banan ska vara uppbyggd för att jag menar i Super Mario Maker så kan du ju inte skapa din från grunden egna gimmick för att det vi har är ju en en verktygslåda av gimmickar och mekaniker som redan existerar alltså det är ju Nintendo som har skapat de här så att du är ju begränsad till de här verktygen så att mycket av det du gör i sig är ju ingenting nytt egentligen. Utan det, det kreativa kommer ju fram i hur du itererar fram fräscha idéer. Genom att liksom mixa och, 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 så, och hur du mixar dem. Så det är där man liksom får experimentera mycket. Och det är ju skitroligt. Så att och man blir förvånad med hur mycket man kan göra om man bara blandar de här mekanikerna. Det har jag redan märkt nu på bara... Ja, en veckas speltid liksom. så Och jag kan inte bara tänka mig hur mycket det här kommer utvecklas också när spelet kommer i allas eh, händer ute i världen också.
1: Men det funkar det <hör> har du en stylus att spela med?
0: Nej, jag har ju inte det. Jag ska skaffa det. För att jag inser att det är nästan lite av ett måste faktiskt. Om man ska bygga smidigt och eh, särskilt om du ska bygga mycket. För att du kan ju bygga med handkontroll på tvn. Och det är ju inte inte smidigt. För att det, ju, det fungerar egentligen så som ni kan tänka er att det fungerar. Det finns lite kortkommandon på alla knappar. Eh, och sen så rör du på analoga spaken för att röra eh, ja, muspekaren egentligen om man säger så. Och så drar, trycker du och drar med analoga spaken. Och det, det blir ju... Analoga spakens tempo är ju ett satt tempo. Så att du kan ju inte göra egentligen saker snabbare än vad... Ja, hur, hur snabbt den rör sig och sådär. Och det kan bli lite tröttsamt faktiskt. Men det funkar absolut. Det funkar men i, om du ska bli seriös så skaffa en, en stylus. Jag ska skaffa en. Eller jag har en på väg hem till mig nu. <laughs> och för att jag menar om man spelar handhållet utan stylus. Då skymmer du ju så mycket med ditt finger. För att fingret är ju större än en grid. Ett, en ruta på den lilla switchskärmen. Och det kan bli lite frustrerande när man missar. Liksom, när man trycker och sådär. Men överlag så är det ju många quality of life förbättringar som bara strömlinjeformar hela byggupplevelsen generellt i spelet. Mycket saker känns ju smidigare med kortkommandon och hur du väljer alla olika föremål och sådär. Och sen är det ju som vi sa, det är ju fortfarande så inbjudande och lekfullt byggläget. Och Jesper du nämnde också musiken tidigare, hur musiken... Uh, i byggläget liksom spelas samtidigt, eller melodierna i musiken spelas samtidigt som du bygger så säg att du ska dra ut uh, marken, uh, och mark använder man ju ganska ofta, ju, mer du, eller, ju längst du drar så spelas melodierna upp och det är ju så jäkla snyggt
1: <laughs> Det är lite som när man tar de här noterna i Mario-spelen de här blåa noterna, ja. att musiken liksom pausar mellan varje aktion du gör och fortsätter på nästa gång du agerar
0: Ja, ja det är så snyggt alltså uh. Och sen hör man en röst som det är en, typ en frev, förvrängd röst som säger namnet på föremålen och, och, ah, och melodin spelas.
1: Plock, <laughs> plokk, ja.
0: Men eh, alltså handhållet så är det ju superhärligt eh, att bygga. Så att det är där där så jag föredrar att spela spelet ändå. Eh, just för att vi har touchskärmen. Och det kommer ju bli ännu bättre med style.
1: Man kan ju bygga banor ihop. Du inte provat det. Nej,
0: det jag har jag inte provat då blir man ju dock begränsad till tvn och kontroll. Mm. Uh, men en de, annars stor nyhet i Super Mario Maker 2 är ju just det här 3D World skinnet ju. Uh, mm. Vi hade ju fyra i ettan. Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, nu Super Mario Bros U och Super Mario World. De finns i två nu också. Och sen även då Super Mario 3D World. Så då får vi se 3D World i en 2D-kontext. <laughs> Uh, och det första och man märker är ju att rörelsemönstret, Marius rörelsemönster Han är ju mer akrobatisk än vad han någonsin har varit i 2D För att vi har ju långhoppet exempelvis från 3D World i 2D nu också uh, Sen så kan vi göra ett sådant här, ni vet, backflip när man duckar Så hoppar man bakåt uh, Sen kan man krypa, det kunde man inte göra i något av de tidigare Så att det känns ju skitkul verkligen Det är, det är nog det roligaste att eh, kontrollera Mario i, skulle jag nog säga. Eh, och sen så är det ju dock lite märkligt för att det finns ju många föremål och verktyg som inte förs över till eh, de andra fyra skinsen. Eh, och det kan ju bli lite frustrerande när du har en idé och sen så kommer du på, att äh, just det, det här är ju bara exklusivt för 3D World. Så att det finns många som...
2: Ja just det, det är ju exklusiva grejer nu. Man ja. har ju bara kunnat switcha rakt av mellan
0: alla olika teman. Ja, precis. Eh, och det är ju en begränsning. Eh, och jag menar... För min del så... Det har kanske varit frustrerande någon gång när jag insett att just det där går inte. Men å andra sidan... Jag menar, jag är bara glad över att Nintendo har gett med det här. Och känner du att det är en begränsning och, och du blir frustrerad över det då skulle jag nästan säga... Om du vill skapa någonting så pass mycket inom spel, börja göra spel på riktigt själv då. <laughs> för, att, för att jag menar, spelet är begränsande och det kommer alltid vara det. Du kommer aldrig kunna göra det det, det, 100% det du alltid vill göra. För att vi är ju begränsade i verktygen verktyg som finns. Så att det, det är fina med Mario Maker kommer ju fram i hur du eh, bemästrar begränsningarna som finns och hur du kommer upp. Alltså jag blir ju kreativ av de här begränsningarna. Jag tycker ju snarare att det är en en fördel Snarare än en nackdel
1: Och det skulle aldrig funka för en breda massan Om det inte fanns ganska tydliga begränsningar För då skulle just den här Frysningen som du upplevde Bli för stor för många Och det blir otydligt Vad man kan och inte kan göra Exakt
2: exakt. Men då blir det ju lite av det spelet som Media Molecule har jobbat med Alltså Dreams. Dreams
0: Exakt och där blir det väl alltså, på tok nästan för överväldigande kan jag tänka mig. För många. Ja, för
2: det, det är ju ett spel som är väldigt mycket svårt att sälja in. För det är så här vad är det egentligen? Det är väldigt svårt att sälja in Dreams i någon som inte vet vad Dreams är. Ja. För det, det är så här, det är en spelmotor typ igen. Du kan hoppa in och göra spel. Mm. Jo precis. Eh, Medan Mario är väldigt mycket lättare. Så här, ja men du kan bygga dina egna Mario-banor. Mm. Du, alla känner till Mario liksom.
0: Ja men precis. Och jag menar när jag sitter och bygger en bana så märker jag så här. Nej, det här går ju inte. Alltså jag blir jag blir triggad av det. För då tänker jag, men hur kan jag komma runt det? Vad kan jag göra istället? Och sen så går jag in i verktygslådan tittar. Så för mig är det en del av upplevelsen att att bli att vara så kreativ och komma upp till hur jag ska lösa ett problem.
2: Det håller jag helt med om. Jag, jag spelade ganska mycket Mario Maker första spelet och byggde väldigt mycket banor. Ja. Och jag kom på massa
0: knasiga idéer på att göra mina olika pussel. Jag ja. gjorde
2: mycket pusselbanor.
0: Ja, jag har faktiskt inte kommit dit än. Jag, jag har några idéer vad jag ska göra. Så det ser jag fram emot. För man kan göra mycket pussel, särskilt nu faktiskt i tvåan. För en av de bästa nyheterna i verktygen nu det är de här on-off-switcharna. Och det är alltså... Mm. Du, du, du hoppar på som ett block som du står on på. Sen switchar det till off. Och när den är on så är det en röd färg. Och då innebär det att eh, de röda blocken som du har placerat ut de är aktiva. Om du switchar den till off då är det en blå färg. Då är de blåa blocken inaktiva. Eller då blir de aktiva. och Då blir de röda inaktiva. Och där kan man göra så otroligt mycket, tror jag.
1: Men är det också från 3D World Nej. från början. Eller? Det
0: alltså det finns en hel del saker som är sprillans nya f- för mario mm. överhuvudtaget. Det är en av dem.
1: Jag känner igen det där ändå att drömma att man rör sig och det fanns ju en hel del i 3D World liknande mekaniker att man eh, bytte just mellan två olika färger och kunde Ja, eh, precis.
0: Du tänker nog på hoppen eller hur? När du hoppar så flippade så här plattformen mm. för de den röda och blåa knappar. Ja, exakt. Precis så flippade. Ja. Så att ja, lite utav det fanns väl tidigare. <laughs> uh, ja. ja, men annars så är det ju course, course World eh, är ju såklart kvar också. Det är där vi utforskar alla världens eh, verk ju. Det är där vi hittar vänners banor och även eh, alla människors banor där ute. Och vi kan ju spela det här endless-läget eh, fortfarande där vi spelar slumpmässiga banor. <laughs> ja, i all evighet egentligen. <laughs> där av namnet.
1: Men det... Det systemet är bättre, alltså vill vi säga Course World, du kan hitta banor mycket bättre nu än tidigare. För förr var det en sån här nödlösning att de lanserade någon sajt efter ett tag som man kunde bokmärka och sen typ hitta i spelet. Men nu verkar det vara en bättre ett filtrering i själva spelet. Ja,
0: precis. Du har ju olika tags som du taggar dina banor med. Och det kan vara exempelvis Puzzle då, Standard, Autoscroller. Så berättar du liksom vad din bana... Var din bana dras åt liksom. Så det blir lite lättare att hitta Sen för att hitta vänners banor Så måste man dock fortfarande skriva in en kod En nio siffrig och bokstäverig kod Vadå
2: för själva leven alltså?
0: Nej alltså du kan ju följa eh, Makers Så att du har en ma- ja, maker okay. profile Och så finns det lite medaljer Du kan erhålla Genom att samla på dig Maker, poäng och och liknande.
2: Så du kan alltså inte använda vännerlistan på Switchen? Så du måste registrera även här
1: också. Ja,
0: de ska göra sånt här rätt. Nintendo 2019. De gillar sina koder, det vet vi.
1: Inga barn ska få komma till skada. Precis.
2: (laughs) Men du har ju glömt att nämna den absolut största nyheten av allt i det här spelet. Jag pratade om det jättemycket när vi spelade Mario Maker. Och det var ju att det jag snabbt saknade i Mario Maker jag var till och med och pratade med Marcus Hermansson som gästade oss när vi pratade Mario Maker. Ah just det. Jag vet. Youtubekanal. Jag vet vad jag ska säga. För att prata om så här framtiden för Mario Maker och det vi pratade om då mm. var det att vi saknade ju backar.
0: Ah just
2: det. Och nu finns ju backar äntligen. Alltså det, det är ju den största nyheten. <laughs> ja. För att Det här öppnar ju möjlighet till att göra... Jag nämnde det tidigare. Jag älskar ju sport och extrem sportspel Och det kan man ju skapa väldigt mycket roligt och knasigt
0: med mm. i Mario Maker. Verkligen.
1: Du kan ju göra en, t- en Tiny Wings-klon med eh, Ja, precis.
0: Ja, det går att göra så mycket. Ja, men slopesen är helt underbart. Jag älskar ju att... Eh, Slänga sig på rumpan och glida ner från de här slopesen. Det är en så skön Men fysisk... Finns
2: pingvindräkten i det här? Nej,
0: det gör den faktiskt inte.
2: Alltså det hade man ju velat ha. Alltså ja. Pingvindräkten äl- älskar jag. Med, det med New Super Mario Bros. Ja, ja. alltså det, de banorna är från New Super Mario Bros 2. Ja. Är ju fantastiska. Jag
0: älskar dem. Ja, ja, men det är, alltså, när jag har spelat tvåa nu. Jag, jag gör ju slopes hela tiden. Alltså Dels för att jag tycker att det är estetiskt snyggt. Alltså, det känns ju banerna banorna blir mer organiska. När man använder slopes. Men också för att de är skitroliga. Jag, det är nästan så säga: Jag begriper inte hur man pallade med utan, utan dem. <laughs> Lite. Nej. För de är så bra. Du är därför
2: du inte ens nämner dem. För du tar dem för givet. liksom. Ja,
0: det... men, ja men faktiskt. De är, det är en så självklar nyhet. liksom. Det är klart att de ska finnas. Så nu gör de det. Uh, men, men, ja. uh, men också en stor nyhet är just det här versus-läget som man kan spela online och eh, Nintendo har ju gått ut och sagt nu att det kommer att komma en patch där vi kan spela med våra vänner för att, eh, förut så kunde man ju bara spela eller alltså innan var det uttalat att man bara kunde spela med slumpmässigt folk men det ska gå eh, i framtiden att spela med vänner uh, Men en, ett väldigt stort minus med just versus-läget är att när du väljer versus så kommer du slumpas vilka du spelar med och det kommer också slumpas banor och det helt helt korkade är att det finns ingen tag för versus banor så det vill säga att när du spelar versus så spelar du slumpmässiga banor av alla tags som finns
1: så det kan bli sådana här autoscrollbanor och sånt Ja,
0: det, ja precis. det kan finnas, det blir vilken bana som helst och självklart kommer det finnas banor som inte alls lämpar sig för versus och,
1: ja, men jag menar, många av dem är ju där man bara står still och så händer ja. ett maskineri på banan och man tar sig igenom en bana liksom och, exactly. utan att röra någon knapp.
0: Ja.
2: Ja. precis men Då kan man ju hamna på såna här musikbanor
0: som folk gör också. Det är inte jättekul. Nej. Och jag menar att att designa en versus-bana är ju är superkul. Alltså du kan ju göra jätteroliga versus-banor. Och det är ju dem man vill uppleva när du väl ta det in och spela versus. Jag vill ju inte uppleva... Med olika lanes. Ja, saker. precis. Jag har faktiskt en, ide- en idé på det. Jag har gjort så olika vägar alla kan ta. Så, uh, så det, det måste de fixa alltså. För det är verkligen ren idioti faktiskt. Uh, och ä- jag, även jag co-op. Fin- jag tycker att det borde finnas en co-op tag. Alltså det här, den här banan ska spelas co-op.
1: Jag menar, det som du sa Alex att finns ju möjlighet att göra väldigt mycket eh, sportspelsaktiga saker i Mario Maker 2 om det bara hade gått att skräddarsy då för, för versus. För till exempel en, att stänga in folk mm, och tvinga simma. Eh, ni vet som i Track and Field att man bara måste hetstrycka på knappen <laughs> ja. ett eh, Track and Field liknande spel. Ja just det.
0: Ja, det hade varit eh.
2: jättepassande
1: Ja, och det kan man göra, men man har ingen aning om <laughs> om det kommer bli använd i Versus. Nej, ägget.
0: precis. Nej. Ja. Det kanske kommer en patch. Ja, och det är det ja. som är så kittlande ändå med Super Mario Maker 2, för att Nintendo kommer ju tveklöst uppdatera det här spelet. Och det är ett spel som kan leva egentligen hur länge som helst. Och nu har vi Switch, med en helt otroligt stor användarbas till skillnad från Wii U. Och jag ser, ju, ser mig ju att de kommer ju definitivt släppa Eh, många uppdateringar till det här spelet De har säkert en plan redan nu vi, vi har ju sett också att Bredvid Super Mario 3D World Så är det ju en liten tom ruta Som eh, känns att Där, be- där ska en, en till stil Fyllas i eh, Och sen även den lilla fliken Heter ju Extra Game Styles I plural då så mm. att det är, Någonting nytt där kommer komma Och kanske får vi se ping vid indräkten Alex också, så att
2: ja, det, hade varit en grej. det
0: finns ju så mycket eh, Möjligheter för vad som kan komma också
1: eller får vi se Rise of the Robots-stilen kanske?
0: Rise of the gamla... Robots.
1: <laughs> Ett skitdåligt <laughs> uh, fightingspel till PC från 90-talet. Men med det sagt så hade
0: jag ändå varit mer nöjd med det vi redan har nu. För att alltså, jag menar <hzup> det jag har utforskat är kanske 0,0001% av vad man kan göra i det här spelet. Alltså det är Ja, det finns Men så mycket kul. Jag kommer
2: ihåg i, i Mario Maker så hade de det här Mystery Mushroom och man låser upp massa lustiga figurer från ja, amibus och grejer du kunde använda
0: utav. Precis. Pratar, finns det
2: här kvar överhuvudtaget? För då kommer vissa hade gjort så sälla teman på sina vissa banor och...
0: ja, jag pratade lite om att det fanns lite detaljer i presentationen som jag ändå saknar. Och det är faktiskt en, en av de grejerna att det, varken Mystery Mushroom eller amiibo finns i det här spelet.
2: Men finns den här obehagliga Slender Mario? Skinny Mario. Ja, jag, ja,
0: jag, jag tror det var den du menar nu som Mystery Mushroom. Men det kanske inte var så den hette. Men det var den jag menade. Den sl- ja. Slender Mario, den finns inte. Och det är ju tråkigt <laughs> faktiskt. De,
2: ja, den var rolig. roliga. Men
0: jag menar, det skadar ju inte helhetsupplevelsen. Då. Det var ju bara en rolig grej. Men s- samtidigt äh, lite av den här knasiga skärmen försvinner ju med det.
1: Men när spelet släpps för allmänheten så kommer det ju skapas en Mario Maker 2-kanal på Discorden. men Så att vi kan uppmärksamma varandra på våra banor och så. Ja, jag
0: har ju en bana som jag tänker lägga upp direkt. Jag har ju spelat det här spelet på förhand nu så jag kommer vara tvungen att bygga om hela banan faktiskt. För jag spelar ju på så här pre-release server. Så att det mm. kanske. jag får se om jag hinner till släppdagen, annars så kommer min första bana att dyka upp. Du kan få fota
1: av hela banan nu.
0: Ja, jag får göra det. <laughs> ja.
1: jag, tycker, jag tycker du ska bygga den i trädgården istället för att fota. Ja, ja. Bygg upp den i din trädgård med eh, diverse prylar du kan hitta.
0: Jag såg, de här, såg den här Diorama, Link's Awakening Dioraman som de hade byggt upp på E3 nu. Inte ändå i deras bås. Nej. Ja, det Nej. var så himla fint. Alltså. Så skulle jag bygga upp min bana. Det hade varit fint.
1: Ja, och med de orden så har vi nog eh, vältrat oss igenom alla spel för den här våren då, ja. i trekraften. Ja, eh, och då var vi, det ändå
2: vissa snu- spel vi inte hann med till det här avsnittet. Vi fick ju klippa Gato Robot och det som inte än hade hunnit spela då för att det... Ja, precis. Och jag, jag har ju också ett par spel som ligger nu och väntar som jag hoppas mm. på kunna ta tag här i sommar.
0: Ja.
1: Wizards, Un- Wizards Unite ja, kanske just, ett av det dem det har vi inte ens nämnt.
2: Det det är väl ja. den stora snackis den här veckan.
0: Och jag menar, det är inte en, en lugn sommar på spelfronten heller. Det släpps ju otroligt mycket spel alltså.
2: Ja. jag har ju redan två stycken nu som ligger hos mig, om inte fler ja. Ska försöka koppla in det här VR-headsetet igen. PlayStation VR. Just det, det du! drar mig lite. Mm.
0: <laughs> Just
2: det. Spela Trover Saves the Universe. Mm. Det, det är väl ett mål med den sommaren. Och ta mig igenom det spelet. Och gris. Och gris.
1: Har, har du några sommarspel ändå? Blir det Mario Maker för hela slanten nu? Ja,
0: alltså det, ja. Det är ju det här spelet jag kommer spela i hela sommaren. Eh, och eh, Fire Emblem Three Houses är jag väldigt sugen på. Så det är nog de två faktiskt eh, planerar jag.
3: Mm.
1: Ja, Cadence of Hyrule kommer jag ju bita in i. Och sen så kommer jag nog kanske spela ett litet. Eh, Underground-spel som heter Hardstorm också
2: Ooh. Ja just det
1: <laughs> Som jag fortsätter uh, Fastna i Jag kan liksom inte, det är som en dy Jag liksom tror att jag har tagit mig upp ur, ur Träsket, men sen bara Så är jag tillbaka igen och spelar mm. Hela tiden, det tar ju fem minuter att köra en match Så det är omöjligt att inte bara Men jag tar en hardstorm match innan jag somnar Jag tar en hardstorm match när jag sitter på toa <laughs> Det är liksom det är, det är ett gift <laughs> Ja, ja
0: men Alex, du ska ju... Uh, puckla på Marvel... Ondingar uh, också
2: Ja, det ska jag göra. I Marvel Ultimate Alliance yes, 3. Precis. Och sen fick, sen fick jag ett spel idag också som jag ändå ska spela med.
0: Uh, jätte, Jättetaggad. Ja, det är jag riktigt sugen på att spela.
2: Samurai Shodan har ju släppt ett nytt... Har kommit ett nytt... En nytt gåvaret av. Mm. Som är släppt här... Uh, ja, det släpptes i, idag tror jag. När vi spelade här. Mm. Precis. ja om det var igår. Men det här veckan i alla fall. Uh, det här spelet ser superintressant ut. Ja. Samurai Shogudan är en sån gammal klassiker från SNK. På, från den gamla fighting eran på 90-talet. När SNK var riktigt stora så var det här jättepopulärt i Japan.
0: Ja, det var, eh. måste vi spela lite i sommar. Ja,
2: ja det ser superintressant ut
1: faktiskt. Och eh, har man lite tid över en sen sommarkväll så kan man kika på spelet Forager på Steam. Eh, sjukt mysigt och avslappnat. Eh, Sitta och kanske dricka någonting gott vid datorn och eh, spela.
2: Kolla in det direkt nu för jag har, det här har jag missat. Ja. Och
0: som sagt 22 augusti då är vi tillbaka.
1: Då är vi tillbaka. Ja. Mm. Och tills dess så får ni eh, hålla till godo med vår Discord-kanal där vi ju hänger så ni behöver inte släppa kontakten med oss alldeles utan gå in på vår Discord-kanal. Länk finns i beskrivningen till avsnittet mm. eh, där ni också hittar alla våra sociala medier och så, och det är ju Instagram som vi kommer att uppdatera även under sommaren. Så där kan ni hålla en, ett öga på förstås. Mm.
0: Så att in på Discord nu så hjälper vi varandra att eh, ja, slippa köpa något spel under hela sommaren. För vi kommer ju spela varandras fantastiska Mario-vanor
1: Mm. Då får man kanske köpa ett spel då.
0: Ja, jo, precis. Det blir ju ett då. <laughs>
1: Men hörni, tack för en fin vår båda två, Alex och Andrew. Och vi tackar för Amir, är hans frånvaro också. Uh, tack. I, i Brasil. Mm. Och vi hoppas ju att han är tillbaka till höst med färska historier om uh, Capoeira Legends. Och ja,
2: Capoeira Legends. <laughs> Alltså jag har ju peppat Fabian att faktiskt träna Capoeira och det visar sig att han kan via universitetet få gratis Capoeira-träning. Ja, ja. Så att det finns en möjlighet att han är
0: lite peppad. Då kan han ju mäta ja. autenticiteten i spelet Capoeira Legends också. Ja.
1: ja. Kanske få more capa Capoeira Legends 2 om han har tur om han blir riktig. <laughs> han ja.
2: borde ju faktiskt göra studiebesök hos den här studion.
1: Ja. ja. Men eh, tack också hörni, alla ni som har lyssnat framförallt. Ja, eh, stort
0: tack. Verkligen.
1: Och eh, ha nu en riktigt skön sommar med eh, mysiga sommarspel. Och eh, ta hand om er själva och varandra så hörs vi som sagt mot slutet på augusti mm. Och fram till dess då så spela på. Och ship chola. <laughs> <laughs> Vad hände med Andrew.
0: Jag, vet inte. jag fick ett samtal och då bröt det.
1: Ja. <laughs> det var precis som du skulle säga hopp och <laughs> ja, jag Då säger jag alltså... hopp.